0: Ya estoy yendo a la nutrióloga y así, hoy me mamé, ¿no? Porque me chingué, pues me chingué, pedí una pizza, ¿no? Pero, pues, ¿Te sí, no. ¿Y te la comiste entera? ¿Y la pizza? Por supuesto
1: que se la come entera.
0: <ríe> Él tampoco. <risa> por supuesto
1: que se la come entera.
0: O sea, pero la pizza no. No, la pizza sí no.
2: Langaria.net presenta... Showtime. Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 308 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y después de un descanso digamos divino en Semana Santa, volvemos aunque un poquito incompletos en cuanto a la alineación, pero aún así les tenemos preparados un programa lleno de películas esta vez, porque claro que sí, no íbamos a dejar pasar el platicarles ni de... Calabozos y Dragones, ni de la película de Super Mario, y pues bueno, antes de pasar con la presentación rápidamente, el resumen es que les vamos a hablar de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, y les vamos a hablar de la película de Super Mario Brothers, y también de la temporada 3 de este Call of Duty Modern Warfare 2, y ahora sí, empecemos con las presentaciones, como podrán ver, ahora sí con la cámara prendida tenemos al productor de la edición en vivo de este su podcast, el Samper Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. pues es que
1: ¿Cómo no iba a presumir la gorrita perrona de los diablos, de los poderosísimos diablos rojos de la Ciudad de México? Entonces, por eso... Una bueno, G5, estamos ¿no? En una G5 que nos compramos allá afuera del estadio, 200 varitos. Entonces, pues, era imposible, ¿no? Que no, que, que no, que ¿no? que no la presumiera el día de hoy, a pesar de no ser la original. Como todo en la Ciudad de México, es pirata y es pirata de calidad, ¿no? Así de... Como, como alguna vez escuché en el centro, será usado, pero jamás robado, ¿no? Así, así que aquí andamos, aquí andamos. Todo, todo bien, todo fino aquí, viéndolo de la boda, cada día es con más pendientes. Eh, esa cosa es un pozo sin fondo en donde no hay dinero que alcance.
2: No hay dinero, ni tiempo, ni plan, no, no hay nada que alcance, cabrón. Veces, no, no, no,
1: eso es otro pedo. O sea, es, es un caos
2: pedo. controlado, vas a ver que todo va a salir... Como deba de salir el día que salga y ni cuenta te vas a dar de los pedos que hubiera. Y mis
1: respetos, güey, para la gente que hace bodas de como de 300 personas o algo así. No,
2: joder, no, no, no. O sea, mis respetos, mis respetos. Pensé que ibas a decir que mis respetos al que se ha casado dos o tres veces, pues... Por...
1: También, no, también, también, no. O sea, mis respetos a Mark Anthony lleva seis bodas. Ah, la madre. O, o sea, también mis respetos a él. O sea, yo con una me estoy viendo loco, ese carnal lleva seis.
2: Así son las cosas. Y también ya lo escucharon por ahí al Dungeon Master y al Friki del Warhammer. Así así lo queremos, así como es él, pintando sus miniaturas. Lex Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hey, quién onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos racita. Eh, pues ya lo decía Samper, ¿no? Se encuentra de todo en la Ciudad de México. Yo me estaré dando vuelt mi vuelta por allá en un par de semanas, precisamente para un torneo de Warhammer. Eh, vamos a ñoñar mucho hoy, porque vi la película. No, ah sí, también las mías son G5, ¿verdad? Sí, cierto sí, claro, Bueno, no, claro. porque no son wannabe la original Se sabe que son custom Es como de no, no pretenden otra cosa Mis miniaturas Y pues vimos Dungeons and Dragons tres veces en el cine Porque pues me gustó mucho, la verdad Ya les estaremos platicando ahorita
2: Porque eres un maldito ñoñazo güey.
0: Sí que lo soy Y me enorgullezco de ello
2: y sí, de hecho, ahorita aquí Eddie acaba de dar señales de vida, dice que ahí viene, que acaba de llegar a su casa, así que muy seguramente nos no lo tendremos en la sección de presentaciones, pero ahorita, ahorita, ahorita nos va a alcanzar el desgraciado, y desde antes de pasar a los temas principales, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando las versiones pregrabadas en audio o en video del Showtime Podcast, que nos acompañan los domingos a las 7 y media de la noche, o un poquito después, como ahorita, a, en vivo a través de twitch.tv, Guanal Langaria, además, si se quieren enterar de todos los retrasos, los aplazos, los cambios de días y todo lo demás que nos puede suceder en este Sushotein Podcast, pueden enterarse en nuestro servidor de Discord, de nuestras redes sociales. Ah, miren, y llegó el Eddy, que todo que pueden encontrar en langaria.net diagonal, enlaces, y miren ahorita que Eddy va llegando. Pues a ver, Eddy viejo, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos.
3: Pues así, llegando, este, escapando de la lluvia, escapando de Catepec, este, o oh, bueno, de los habitantes de Catepec, este, ya es? muy bien. Todo, todo bien, todo feliz este Pues aquí llegando a, a, esta, a este hermoso lugar Llamado Showtime Podcast ¿Y ustedes cómo están? Muy bien,
2: íbamos justo, justo terminando las, las presentaciones Y estábamos listos para entrar a la primera de las dos películas Que vamos a platicar el día de hoy Así que primero, bueno, yo creo que en los dos, ¿no? Pero principalmente y para, para agarrar camino y entrar en calor Yo quisiera que Lex nos ayudara a platicar de... Calabozos y dragones, honor entre ladrones. Se me hace bien raro porque como que rima, ¿no? Este... Ya más o menos escuché lo, lo que tenía que decir al respecto que, y que ya dijo en, el, en la opinión de helado, el podcast de heladito que aquí lo tenemos en el, en el, en el podcast, en el chat. Este, pero bueno, cuéntanos, a ver, Lex, ¿cómo, ¿cómo ha estado tus subsecuentes vistas de la película? ¿Sigues enamorado de ella y de la película también? Este. Ah, no, güey. Ah,
3: ah,
0: ah, ah, e Equivocado no estás, güey. Sí. E Equivocado no estás. No, el, el Rob <ríe> tiró la
1: pedrada bien macizo güey.
2: Y sin esconder la mano, ¿eh? Y que, sí, qué, bueno, qué bueno
0: que no tengo la cámara,
1: No, hombre, ¿cuál esconder? Tiró, puso la piedra en una resortera y te la puso en el hocico, güey. Pero, pero
0: me chifló primero, me chifló y me dijo, sí. ¡eh, hey, Lex! Hey. Ya que volteé, túmbale, el pandero. güey. <risa> entre ceja y ceja ah, no, pero a ver, sigo enamorado de, de ella y de la película también, esto es que estuvo muy buena, eh, lo que hablábamos ya en la opinión del lado, por si quieren ir a darse una vuelta, ahí este, pues lo, lo hablé a mucha profundidad eh, creo que la gran ventaja que tiene la película es que puedes no conocer absolutamente nada de la franquicia de Calabozas y Dragones y aún así disfrutarla no necesitas saber nada y la película es muy cagada, o sea, es una comedia de aventuras, no pretende ganarse un Oscar, no pretende ser cine de arte en ningún momento y cumple con lo que tiene que cumplir. Es muy entretenida, brutalmente entretenida. Y yo sí la fui a ver tres veces por Ñoño, pero todas las personas con las que fui después de la primera, porque la primera vez yo fui solito, eh, me dijeron que les gustó mucho. Y no conocían nada de la franquicia. O sea, no, no fui acompañado de nadie que conociera Dungeons and Dragons antes. Eh, solamente de, de menciones y así, ¿no? Pero que, que conozca de las mecánicas del juego y eso y aquello, para nada. Y la disfrutaron mucho precisamente por eso. Eh, a estas alturas de la vida, no sé si ya se puedan hablar con spoilers o no. ¿Tú qué opinas, Rob?
2: Híjole, la, la verdad es que a mí me gustaría que no, porque aunque necesario, sabes que hay veces que los spoilers vienen como que de más, en el sentido de que son películas que no necesariamente, o también pueden ser series o libros, en que aunque no creo que no puedan ser spoileadas, por el otro lado creo que el spoiler no necesariamente te arrebata el disfrute de la película porque su objetivo no es darte el giro de la trama que tú digas, ah ¡ay, cabrón! O sea, no eso no me lo esperaba. En realidad es bastante predecible la película hasta cierto punto. Pero aún así, prefiero respetar un poquito la, a todas las personas que no hayan tenido la oportunidad o que quizás estén así como que a la espera de alguna recomendación o a la espera de que llegue a algún servicio de streaming para verla. Y me gustaría que, que le sacáramos la vuelta lo más posible a un spoiler directo. Podemos hacer algún tipo de spoiler sin contexto, el cual, ah, ya que lo voy a diga, ah, eso es de lo que platicaron estos güeyes en aquel momento, eh, pero sin estropearles de, de qué va o por qué va, pero lo que sí se vale decir es la trama principal, el plot, la historia, de qué va, qué trata, qué es lo que intenta contar, y eso me encantaría que tú nos ayudaras, ya que, ya que tienes como que la experiencia de haberla visto tres veces, tienes una, ah, digamos, una mejor um, idea de, de lo que va.
0: Sí, a ver, eh, la trama es, es relativamente sencilla. Un par de aventureros que son amigos eh, ya hace algún tiempo por cuestiones de la vida, se encontraron y se hicieron amigos. Se encuentran en la necesidad de buscar a sus compañeros anteriores para rescatar a la hija de Edgine, quien es el protagonista y interpretado por Chris Pine. Y su acompañante de hace años, su amiga eh, Olga Kilgore, que está interpretada por Michelle Rodríguez, así es, es el poder de la familia en un universo de fantasía. Nada más faltó ya, Vin Diesel.
1: que, que no? El, ¿Los Rápidos y Furioso ya era un universo de fantasía, güey?
0: Pues, bueno, corrijo, de fantasía medieval. <risa> De fantasía medieval. Eh, sí, o sea, pero. Porque ya
1: está bien fantástico ese pedo, mijo.
0: Sí, porque van al espacio y todo, ya, ¿no? O sea. Hey, ya, güey. Está, está muy, muy XD. Pero bueno, eh, efectivamente, sale Michelle Rodríguez interpretando a un personaje que podría parecer un poco cliché para los personajes de Michelle Rodríguez, porque interpreta a, a una barbarian. Con cara de enojada todo el tiempo Y que se putea a todos sin problemas Suena Cliché, pero es parte De la magia de la película A mí me gusta mucho eso Se encuentran con uno de sus antiguos compañeros Simon Un hechicero bastante de, de, Con habilidades dudosas que, no, 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 que nadie cree que sea Realmente bueno Pero es lo que hay y después se une a ellos un ligue fallido de Simon, que sería Doric, una druida, eh, una tifling, que si seguimos correctamente, y esto es para los que sí juegan Doñones and Dragons, una de las cosas más difíciles de lograr en un personaje que es un tifling es que sea heterosexual, y eso no va a pasar nunca, se sabe en todas las campañas, y creo que este grupo es bastante curioso, y logran... A hacer mucha comedia en el proceso Que es lo que pretende la película Es seria por momentos Pero No se van a enfocar En, en contarte una historia digna de un Oscar Es lo que mencionaba desde un inicio Y eso es lo que le, le proporciona Toda su magia Los personajes son clichés Y esto es para los que sí conocen la franquicia O para los que juegan Dolly and Dragons Y para los que no se los explico Los arquetipos de personajes Suelen ser clichés y eso es un acierto aquí, porque al ser clichés, son más graciosos, cumplen con su propósito en la película y no esperas ni más ni menos. Entonces, yo honestamente esperaba algo diferente cuando había visto los trailers. No es queja, me entregaron un producto distinto a lo que yo esperaba y lo disfruté muchísimo, porque me la pasé riéndome en la mayor parte de la película. Tiene sus momentos emotivos, eh la parte de la música funciona muy bien, sobre todo porque Edgine es un bardo. Eh, además, lo que me gustaría aplaudirle a, a esta película es el marketing que hubo detrás, porque trataron de hacerlo para llamar la atención de todos los jugadores. O sea, a todos los jugadores de, de Dungeons and Dragons les dieron material. En internet puedes encontrar las hojas de personajes oficiales que lanzaron, además de un Universes Beyond, junto con Magic the Gathering, que sacaron, mejor dicho, que va a salir un Secret Lair con los personajes de la película y todo lo que hubo detrás. No, eh, En Estados Unidos hubo una palomera con forma de un dado de 20. Aquí en México es la cabeza de Temberchot, el dragón gordito que pueden ver en los trailers. Que como dato curioso, para que lo sepan, no va a haber segunda cita, pero... Ya sabe que Temberchot es el padre de la flama y es un personaje relevante en la campaña de Out of the Abyss. De ¿Y y el
1: meme del güey que le está platicando a la chava en el oído en el
0: andro. Exacto, ese, sí, ese sí. soy yo, ese soy yo. Oye, ex, no va a haber segunda cita, pero ya lo sabe.
2: Canónicamente en nuestros corazones es el dragordito. El
0: dragordito, efectivamente. Y, y, no, y está muy cagado porque si tú lees la descripción en, en Out of the Abyss dice específicamente que Timbershot tiene sobrepeso dice overweight así que yo me identifique también con él
1: me y, imagino que y, los demócratas no estuvieron contentos
0: con esa parte de la película ahorita que dijiste demócratas me acordé de una cosa súper random que me pasó en el trabajo que les platico más al rato porque no tiene nada que ver con Doños and Dragons pero no, de, no me dejen pasarlo güey, porque fue la llamada más culera y rara que he tenido en la vida pero bueno eh, tiene escenas muy buenas, tiene escenas de acción que cumplen, que entregan. Michelle Rodríguez agarrando gente a chingadazos, no creo que no sea disfrutable en algún universo. Eh, Chris Pine tiene el suficiente carisma para interpretar a un bardo. Pero
1: apenas, güey. Chris, Chris Pine es como... No sé, güey. Es, es, es como la versión ¿Es el menos 4 Chris de... Es de los países, ¿no? Sí, sí. Es como la región 4 de... ¿Cómo se llama el pinche Capitán? De Chris Evans, güey, del Capitán América, ¿sabes?
0: Ajá. Sí, sí, sí. Es,
1: es como no nos alcanzó para Chris Evans, entonces, bueno, nos vamos con el otro Chris, ¿sabes?
0: Ajá. Pero yo siento que Chris Evans no... no Es, es un carisma distinto, por así decirlo. Yo, yo creo que le queda muy bien, o lo interpreta muy bien eh, Chris Pine a, a Edwin. Mm, me gusta lo que hacen con este personaje del bardo eh, y que sí cumple con lo que debería ser un bardo, ¿no? Que es motivar a sus aliados y, pues, tal vez tratar de cogerse a todo lo que se mueve. Puede que aquí falle un poco, pero en general el cliché que sucede en todo el tiempo hace la película muy disfrutable y eh, Insisto, no esperen que les vayan a entregar Ciudadano Kane, porque no, no es el caso. Si, si sus expectativas son esas, no, no va a pasar. A mí lo que me sorprende es que la crítica le haya, le haya ido también con la crítica a esta película, porque es <risa> algo que platicaba con, con Bandita en general es, a ver, el problema del, de los críticos de cine es que muchos miden con la misma vara a las películas, ¿no? Es como de, si voy a chingarme unos hot dogs, pues no puedo reitear a los hot dogs como si fuera a ir a un restaurante gourmet y es algo similar. A mí por eso me sorprendió que la crítica haya recibido también a esta película porque sí es simplona y como lo dice Rob, es predecible en momentos, pero eso no, no hace que sea mala, vaya, porque tiene sus, sus cositas de magia que la hacen funcionar. Y no es por... O sea, es mucho, tiene que ver miñoñería pero sí la fui a ver tres veces porque la disfruté mucho y podría volver a ir a verla, honestamente.
2: Oye, Alex, y de hecho, de hecho, he comentado yo con varios amigos míos, no específicamente de esta película, pero yo creo que a veces como que sobreestimamos el poder de la, de la Mystery Box. O mejor dicho, siento que a veces los productores en lo general como que abusan del, del Mystery Box y del twist ending y todo esto. Y no todo necesita ser eso. Y no todo debe de ser eso. Entonces, que una cosa sea predecible hasta cierto punto, hay de dos, que está lo suficientemente bien construida como para que te dé las herramientas y tú mismo puedas deducir a dónde va, lo cual no es malo. O segundo, que, si, que sin darte las herramientas, las pistas o los elementos en la historia de lo que sea y tú simplemente por ser el cliché le atinas, ahí es donde está lo malo. Yo creo que eh, la película de Dungeons and Dragons cae en el primer ejemplo, en donde todos los giros que vienen, todas las decisiones que toman, te las, como se dice, las sustentan con algo que sucede, que dice o que hace algún personaje y con lo cual tú puedes llegar al punto que, o al, o al final, a, a la decisión final que se toman eh, después de la última confrontación y dices, ok, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en cierto punto dijeron esto y porque en cierta parte hizo esto. Entonces, Creo que no, tiene que no todo tiene que ser una película de Shyamalan. Tanto así que no todas las películas de Shyamalan que son chamalescas hasta el, hasta el extremo son buenos por eso. Una que otra sí, que lo hace bien, pero no todas solamente por tener el giro mamón al último, quiere decir que son igual de buenas. Entonces, yo igual que tú la disfruté mucho. In, independientemente de si fuera una película predecible, simplona, que fuese una comedia sin, bus, sin pretensiones más allá de entretener, eh, pero creo que también tiene como que ese punto en donde no solamente es eso, siempre tiene algo que ofrecer. Por ejemplo, si tú eres alguien allegado a Dungeons and Dragons, va a tener todos los elementos este, propios de Dungeons and Dragons que puede atraerte. Va a tener el mundo, las ciudades, las, las, las clases, las, los hechizos, este, los personajes, todo, todo tú vas a encontrar, vas a estar como Leonardo DiCaprio todo el rato así, tronándole sí. los dedos y diciendo, ay, yo eso eso lo entiendo, eh, eso lo entiendo, por qué hacen, por qué dicen, por qué sucede esto. Eh, para el que no, es una película divertida, es una película con una trama o con un guión bastante sólido, eh, se ve bien, se escucha bien y la vas a pasar bien todo el rato. Es una película que a pesar de que dura dos horas, no se siente y, de este, y cumple casi siempre la regla de tres. Eh, ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que les dije a mí... Ándale, ¿no? exactamente. Eh, y se me hizo bien chistoso porque les dije a los plebes ¿Hizo falta que sucediera algo en este pedazo de la trama? Estoy que apuesto lo que ustedes quieran que esto va a ser la escena después de créditos. Y la tiné. ¿Por qué? Porque simplemente te iban dejando todas las pistas para que tú mismo llegues a esa, a esa conclusión. No digo que, que, que sea un genio por haberlo deducido, ¿no? Sino que dije, si estos vatos son inteligentes esta cosa que pasó aquí... Que tú la sientes como incompleta... La van a terminar de completar al último... Como la escena que te va a terminar... De volver a hacer reír... Y justamente eso sucedió... Lo utilizaron de manera inteligente... Como yo creo que deben de utilizarse ese tipo de gags... En donde... A lo mejor tú entiendes... O tú te das cuenta que algo... A lo mejor si sí sucede... Con tanta sucesión... una detrás de otra... Te cansa... Pero si sí, el tercer remate de la, de, la, de la broma... Te lo hacen 40 minutos después te acuerdas de que sucedió y te da más risa. Eh, y eso lo hicieron muy bien con la escena tras créditos y sobre todo por muchos de los chistes, muchas de las situaciones que hasta cierto punto podemos pensar que se repiten, pero se repiten porque son personas que se parecen entre sí y a lo mejor toman una decisión similar. Y es muy divertido, la verdad. La película es súper divertida, tiene muchísimo carisma y yo personalmente creo que como dice el ex de haber estado otro de los Chris, eh, si hubiera estado Chris Evans en lugar de Chris Pine, probablemente... No hubiera funcionado no es que no hubiera funcionado, sino que seguramente hubiese sido una película muy diferente porque el a lo mejor el, la vibra que daría a su personaje hubiese sido diferente porque la carisma que él maneja es un poco distinto probablemente las um, los chistes serían diferentes, no recuerdo yo haber visto a Chris Evans en un papel similar a lo que es Edwin pero tampoco he visto tantas películas de Chris Evans y a lo mejor por eso es que yo lo estoy encasillando con otro tipo de, de carisma. Como ¿no? el
0: Capitán América, ¿no? Que es lo yo, único que me he fumado ubico, de ese
1: Yo ubico al Capitán América, no por, no por mal, lo, los OGs, la gente OG, u, ubica a Chris Evan por no es otra tonta película americana. Este, por favor, dénsela. Eh, no, perdón, no es otra tonta película de adolescentes, algo así, o, o americana. No recuerdo cómo fue el título oficial en Latinoamérica. Se las recomiendo, muy palomera y este nada que ver con Dungeons and Dragons pero
3: es, es una película de eso pero sale es es Chris Evans ¿no? es, es cine de, de hecho, alto arte de hecho Chris Evans también salió en la de Scott, Scott Pilgrim como uno de los Así es. y siento que ahí ay, si no mal recuerdo igual tiene un, tiene un comportamiento serio um...
2: es mamoncísimo porque ah, es el es vegano presumido es...
3: Sí, 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 o sea, no, 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 no creo que no quede. quede no, mejor. el vegano no, presumido mal. es Brandon Ruth. Bueno, pero era un mamontísimo. O sea, sí, de que era sí, mamontísimo, sí. era mamontísimo. Es que era, era el patineto. Como no, cualquier no buen acuerdo.
2: vegano, ¿no? Sí, cierto, era el, el actor de, de, de acción, sí, cierto, sí cierto.
0: Era el doble de acción, porque el vegano mamón era Brandon Ruth, que perdió los poderes veganos porque comió helado. <risa> Si no han visto Scott Pilgrim contra el mundo, tienen que verla. Es muy buena. Muy buena porque, y es que además la hizo este, Edgar Wright. Pero bueno, ya nos estamos metiendo mm. en otras cosas, ¿no? Y, The Dungeons and Dragons, sí. Y creo que eso es, eso es lo bonito. Si no eres fan, la vas a disfrutar porque la película está chida, está cotorra. Tiene sus momentos serios y sus momentos... Uh, no tan serios. O sea, definitivamente no serios durante mucho tiempo, pero me refiero a... Esto En momentos emotivos, la palabra es emotivo, ¿no? Y sí te puede llegar a hacer uno nudo en la garganta y cosillas así, a pesar de lo
3: predecible que pueda llegar a ser. Pregunta.
0: Para los fans, ajá.
3: Hablando de eso, de los fans, ¿llegaste a ver esa película que salió creo que en el 98 o 2001, Iron remember, de Dungeons and Dragons?
0: Sí, hubo otras ¿verdad? tres,
3: ¿Que salía hubo de Jeremy Irons. Como y el hay Marvel? una
0: donde sale, ajá, Ian McAllen también.
3: Ah, la de Ian McAllen esa no, pero... La sí, de... son, son
0: muy malas, son muy malas, pero la de Ian McAllen me gusta a pesar de lo mala que es. Como cualquier película de, basada en videojuegos de
1: finales de los noventas, principios de los dos terrible, güey, terrible, no salió ni una sola buena, güey. Y, y es que ahí les va...
0: Ahí les va el por qué creo que esas películas fueron un fracaso y esta fue así increíblemente taquillera, porque además fue la, primer, la película más taquillera en su fin de semana de estreno de las que salieron eso. O sea, incluso más que, que el Juan Mechas. Eh, las películas anteriores de Doña de dragons pretendía, pretendían ser serias, pretendían hacer una trama súper oscura y así. Y aquí no. A ver, para los fans no importa qué tan seria puede llegar a ser tu campaña, te vas a estar riendo al menos el 50% del tiempo, porque estás haciendo chistes pendejos, estás cotorreando con los amigos, y si no te estás riendo el 50% del tiempo, cámbiate de mesa. Todo New Master es una porquería. Porque parte de eso, al final del día es un juego, se supone que sea divertido, se supone que la estén pasando bien, y puedes pasarla bien, o sea, y puede ser serio, pero no necesariamente tienes que cortar la comedia para que deje de serlo. Y este es el error de las primeras. Tratan de ser serios al extremo. Y aquí dijeron, vamos a tratar de que esto se sienta tal cual como una partida. Nos vamos a estar riendo al menos la mitad, parte de, la, la mitad del tiempo. Eh, la otra parte sí tendrá sus motivos de todo tipo y sus razones de todo tipo. ¿no? sucede una historia claramente. Y creo que eso, por eso mismo, funciona para ambos, mmm, para ambos públicos, porque si eres fan, además es como de claro, güey, así se siente jugar una partida. Además, empiezas a ver las, las referencias y estás como Leo DiCaprio, como lo, decía, como lo decía Rob, y si no, pues la estás pasando chido, ¿no? Sí, claro. A ver, y hay como detallitos y, y, y por esto la vi tres veces, porque quería encontrar cada vez más easter eggs en la película. Algo que me gusta mucho es que eh, durante un combate que sucede tienen las iniciativas bien definidas. Actúa un personaje, luego actúa, o sea, termina de actuar los cuatro personajes de la pari y luego actúa el villano. Y luego se repite el ciclo en el mismo orden. Porque así es como tiraron las iniciativas, güey. O sea, ese tipo de detalles que son para los fans es como de, no mames, qué chingón. Además de que están lanzando los hechizos, que ya conoces si eres si eres jugador. Y si no, no importa, porque en la pantalla se ve chido. Entonces, hay un montón de cositas. O sea, la referencia que aparece en los, eh, los personajes de la caricatura de los ochentas. Que... Si no la conoces no pasa nada, pero si, si es como de güey, qué pedo, ahí están, ¿sabes? O sea, son un montón de cositas, son un montón. El delivery es muy importante y creo que el delivery de la película es muy bueno porque es para todos los públicos y eso es el, la fortaleza más grande de esta peli y creo que por eso le fue también con la crítica. Y a los fans les encantó.
2: Oye, Alex, una, una duda, volviendo un poquito al tema de la comparativa con las películas de los noventas y principios de dos miles. ¿Tú crees que el hecho de que esta película esté no solo hombros y cabeza por encima de las otras, sino yo creo que de la cintura para arriba, es el hecho de que a lo mejor eh, más parte del equipo creativo detrás de él, no solo conocía el material, lo había jugado, sino que se le dio el respeto necesario. O sea, no, no fue simplemente hacer una película de Fantasía como se hacía en aquel entonces Pero que tenga el nombre de Dungeons and Dragons Sino que esta fue una película De Dungeons and Dragons
0: Sí Sí creo que tiene que ver por lo mismo Que, que mencionaba, o sea, no necesitas si, si no eres fan no importa, pero si Sí si te dan cositas, o sea, y no es Nada más, ah, mencionan ciertas locaciones no, es cómo funcionan los hechizos, es detallitos como el tema de la iniciativa, es cómo lucen los monstruos, que creo que eso también es un, un gran acierto, porque pretenden ser lo más apegados al libro posible. Tienen otros detallitos como el uso de los objetos. Es como de ¿por qué cinco preguntas? Esto es muy arbitrario. Es como de mmm, no sé, así es como funciona. Yo no hago las reglas. Es como de claro, güey, porque en el libro el objeto dice de manera arbitraria que así funciona sí influye que las personas que estuvieron metidos en producción y en guiones y todo hayan, o tengan que ver con, con que sean jugadores de Dungeons and Dragons, porque así te pueden entregar esa experiencia y por eso insisto, el delivery que tiene es tan bueno porque es para cualquier público se siente, es, es una comparativa que me gusta hacer, se siente como un one shot, un one shot de una partida de rol es una partida que va a durar una o dos sesiones cuando mucho y se acabó y ya te contó una historia y ya te entregó y si pasa algo después y si deciden seguir jugando con los mismos personajes después lo pueden hacer y si no, no pasa nada porque se le dio ese cierre al capítulo, lo mismo pasa aquí, si hay una dos qué chingón, si así lo dejan funciona igual, si quieren utilizar a otro elenco podrían hacerlo porque
2: insisto, esa sensación de que fue un one shot ya cumplió, ya entregó. Oye, Alex, yo leí por ahí, creo recordar, que mencionaron muy en específico un nombre para un personaje que podría aparecer en la secuela, y no necesariamente secuelas, sino en una segunda película de Dungeons and Dragons. Y ese nombre es un nombre de seis letras que solamente tiene una vocal. Sí, estoy hablando de Drist. ok.
0: Uh, es un personaje importante dentro del lore de Lord of and Dragons hay, insisto hay cositas, o sea ese elfo mm, si sale o no sale es, es que insisto, son como menciones de cosas que suceden o no mencionan a Elminster que es básicamente Gandalf es la referencia de Dungeons and Dragons a Gandalf es igualito a Gandalf, lo mencionan mencionan a este a Mordenkainen que tiene su propio libro, el, el tomo de enemigos de Mordenkainen, para, para jugar DD. Y, y son estos guiños chidos que, si lo sabes, está muy padre y si no, no pasa nada. Entonces, si sí hay una secuela, insisto, qué chido, que yo creo que por el éxito que tuvo la tendrán que hacer. Pero bueno, ¿no? O sea, hay, hay, hay cositas. En pero, pero, uh... pero, carnal, eso dijimos de Mad Max y seguimos esperando, ¿eh? Bueno.
1: Estamos esperando a Furiosa.
2: Pero, pero tomen en cuenta que de, de Mad Max 3 a Fury Road pasaron como 25 años, o sea, todavía sí, no, estamos no, no, en pero, tiempo.
1: Pero lo que voy es, o sea, hasta seguimos esperando. Arriba la esperanza, abuelita. Una secuela de volver a ver a Furiosa, ¿no? En 25 años ya, ya veremos a... Más que Furiosa, ya veremos así como de... Con, ¿Cómo se llama esta vieja con Alzheimer? Ya, wey, porque, canosa,
0: ¿no? Va a ser ya. Sí,
1: canosa, güey. O sea, ya va a ser, o sea, ya no va a estar tan furiosa, güey. Ya va a ser así como Mad Max, la furia del Impact. Ya va a estar nada entonces, más enojadilla. Exacto, enojadilla, güey. O sea, entonces, a eso es a lo que me refiero con que, pues, ahí nos, nos deben la segunda parte de, de, de esta versión,
0: pues, de Mad
2: Max. Oh, o sea, y, Mad e insisto, Max, demencia senil.
0: <ríe> y, 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 y creo que, que el éxito también de aquí de, O sea, si no hacen una secuela, no pasa nada, güey. Ya cumplió y entregó y qué chingón. Si sí si sale, güey, igual que chido. Ese es mi punto también, y creo que, que es lo, lo bonito, porque se siente como un one shot. Eh, lo mencionaba también con, con Ella. Eh, otras cosas que han entregado, como por ejemplo The Legend of Vox Machina, que es una serie eh, que, que fue una campaña de D&D &D que se transmitió a través de un podcast y en YouTube y en Twitch. Es tal cual una campaña que duró tres años más o menos, si no estoy mal, tres o cuatro años. ¿Y hombre, la ¿Ni la serie? ¿Ni la de López Obrador? <risa> no, hombre. No, no, bueno. Pero no, no vamos a hablar de eso porque me enojo. Eh, pero, pero insisto, ¿no? O sea, se siente como una campaña y la película es un one shot. Y esa es una de las comparativas que más me gusta realizar porque es el mismo feeling que te da. E insisto, si no hay una secuela, no pasa nada. Sí, sí, qué chido. Si la hacen con otro elenco, qué chingón. Yo creo que si lo hicieran con otro elenco. El personaje que conecta es Schenk, el paladín. Entonces, tienen mucho material para hacer cosas a futuro, incluso si ya no usan los mismos personajes. Lo cual también, a nivel uh, planeación, es un éxito. Ahorita Yo, estoy la queriendo... neta, salí muy contento de la película, las y... tres veces que salí.
2: Sí, no te digo que yo estoy esperando como loco para comprar el Blu-ray. De hecho, ahorita estoy queriendo, siguiendo con tu... Con tu admiración o con tu felicidad por cosas eh, inspiradas de Dungeons and Dragons. Y no lo encuentro. Sé que hay una una serie nueva de Gendy Tartakovsky. Que va a ser precisamente de Dungeons and Dragons también. Entonces... Eh, Ahí si quieren echarle un, un ojo, si no saben quién es Gandhi Tartakovsky, es el creador, entre otras cosas, de Samurai Jack, de Primal, de laboratorio de Dexter, de las películas de Hotel Transilvania, entre muchas otras cosas más. Así que, yo creo que valdría la pena también echarle un ojo. En cuanto a and Dragons, híjole, yo creo que esa es una, es una película tan redonda y tan universal, tan sencilla y tan disfrutable, que no veo cómo no haya una persona que pueda sacarle algo a esa película, o que esa película le pueda sacar algo a esa persona de menos una sonrisilla, fácilmente entonces algo sí. que seas que seas un viejo de esos que, que no saben y que no pueden y que no quieren ver ciencia ficción y fantasía si no eres una de esas personas, yo creo que fácilmente puedes ir a verla y te va te va a sacar, vamos vas a salir de menos a gusto con haber visto la película, sí. no te interés o sea, que son dos horas perdidas no
0: de jodido es palomera de jodido no vas a sentir que no valió la pena pagar lo que cueste la entrada del cine en el lugar en el que vivas, porque fuimos a verla con un amigo que venía de visita de Ciudad de México y dijo, no mames, el boleto cuesta 60 pesos, allá en Ciudad de está México vale 120, güey. Sí, güey, está bien caro aquí el cine, carnal. Y Me dijo, es más, vamos a ver la de Mario también, entonces, y
1: hablando de Mario Y de películas eh, de videojuegos y a
0: ver, Bien hechas además
1: Bien hechas
0: sí, pero, Que al parecer se,
1: este será este el año De películas basadas en videojuegos bien hechas
0: Les quiero hablar Ojalá. de la iniciativa Super Smash ¿no? Este. Para cerrar con el tema de Dungeons and Dragons Creo que Cumple En su totalidad Es una película muy disfrutable Yo se las recomiendo no se las recomiendo a los porque ya la fui a ver tres veces. La disfruté mucho. Porque juego Dungeons Dragons, me gusta mucho. Conocía personajes. Yo insisto, cuando vi a Tember yo fui muy feliz. Porque desde que lo vi en el tráiler dije, un momento, este dragón gordito puede que sea este güey, Estoy casi seguro que es este güey. Y luego, y todavía me acuerdo porque le mandé mensaje ladito el día que le iba a ver. O sea, cuando ya estaba caminando al cine. Dije, según yo, es Timber Shot, el dragón que sale. A ver si sí. Y cuando vi la película fue como de, no mames, sí es, güey, qué bonito. Porque yo me la encontré en una campaña. O sea, y esa es la magia de Andy. O sea, eh, suceden tantas cosas en tantos lugares. Es como esta película de en todas partes, en todos lados, al mismo tiempo, en todas las líneas del tiempo.
1: Todo, todo ah,
0: esa. Entonces, sucede lo mismo acá. ...como cada quien crea su propia historia... ...y todo es canon en el universo de D&D... ...se siente bonito... ...encontrarte con esos personajes... ...que tu personaje se ha encontrado... ...y yo, yo, yo soy muy feliz... ...vayan a verla... ...la palomera que... ...no nos, no nos patrocina ningún cine... ...pero la palomera que sacó Cine ...está muy bonita... ...cuesta 300 morlacos, eso sí... ...pero chingue su madre... ...hay gente que se periquea... ...entonces igual no puedo comprar una casa... Me gasté mis 300 dólares en mi palomera y está muy
2: bonita. Oye, Alex, yo sí le voy a inventar la madre a Cinépolis aquí, porque aquí a Culiacán no llega nunca nada de Cinepolis, Nada, jamás, nunca.
0: ¿La quieres? Te la voy a conseguir, güey. Aquí, no, y el eso, vaso no, mejor. vaso es bonito, güey. Ah, bueno, eh, bueno, creo que es, es en otro cine, en el Cinemex, pero igual te lo voy a tratar de ir a conseguir.
2: Ay, papel. Y la última pregunta que tengo para ti, siendo que tú sí si le entras a esas depravaciones de, de, de narrar, ¿alguno de tus amigos que nunca ha jugado rol... Que nunca ha jugado Dungeons te ha pedido o ha mostrado interés en cuanto we, a jugar después de ver we, la película.
0: We, te digo, o sea, yo no fui a verla con nadie que hubiera jugado rol ni siquiera antes. Unos amigos se empezaron a interesar eh, porque jugamos Zombieside y Zombieside también tiene su RPG. Y como somos unos atascados del Zombieside, tenemos absolutamente todo. Y también tenemos el libro de rol. Adicional, hay otro juego que se llama Riders of the North Sea que es un juego de vikingos que también salió con un librito de rol y me pidieron que si les podía narrar una partida de eso para ver si les gustaba y jugamos eh, una sesión de un one shot que debió terminar en una sesión, pero pues ya saben, no creación de personajes y bla, bla, bla. Entonces ya habían jugado, ¿qué les gusta? Dos horas de rol en su vida y luego fuimos a ver D&D, salimos y fue como de no mames, D&D no me llamaba tanto la atención porque se me hacía un poquito más infantil, entre comillas enormes, pero después de ver la película, estoy decidido, o sea, y, y los tres con los que fui, estamos decididos a jugar D&D, &D, o sea, si narranos algo. Y mi hermana, que ya había tratado de convencer durante mucho tiempo, ahorita ya
1: las ¿No no no es ese tipo de narración?
0: No, no, no ni tampoco ¿Dónde? la que hago de... haces si exprimiento doble de... No, tampoco.
1: Poco, poco, ¿no? Esa, ¿Y, no, no, eso
0: y no, no la metió ahí Donde las arañas tejen su nido? Pues sí, o sea Alguien lo ha, lo ha hecho, o sea, al menos estoy seguro Que uno de mis amigos sí, porque tiene un hijo Entonces, pues Al menos él, él la metió no Yo no, definitivamente, porque juego Warhammer y Dungeons and Dragons Y LOL, entonces pues es más Difícil que la metas cuando haces eso Pero alguien sí lo hizo Entonces, sí, sí se nota El interés, y yo la, la verdad Estoy como muy contento el gatekeeping sucede en todos lados, que de la verga que suceda, pero yo soy muy feliz de que este tipo de cosas se hagan mainstream por una simple razón. O sea, la más egoísta con, y con eso ya te quitas pedos de encima. Mientras más mainstream sea, más material va a haber de lo que quieras. ya sea más, merch, que cinco, más que 5, más que 5. Más que 5, güey. Ya sea merch, ya sea más material para jugar. Ya sea más contenido que consumir en redes Y un largo, 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 etc Qué chingón que se vuelva mainstream Y ojalá Que sigamos en este, en este punto de la Sí, de la cultura pop En el que ser nerd se está convirtiendo en algo chido Y jugar Dungeons and Dragons es, es como el meme que decía Ahora resulta que Dungeons and Dragons es cool Y es como de no no, 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 no Siempre ha sido cool Solamente que el mainstream se está dando cuenta que es cool.
2: Nos estamos dando cuenta que los ñoños éramos más que los normalitos y que a todos nos gusta estas chingaderas y por ende, a todo mundo parece que le está gustando.
1: Una, una pregunta antes de que pasemos a, a otro tema, ahorita que, que Lex dijo que se están dando cuenta de los ñoños y los demás. ¿Qué tanto crees que, hay que tenga de influencia el, el Stranger Tinga y su D&D con esto?
0: Uh, not much. Porque, digo, esta película no fue... Ah, no, pero me... me refiero al hecho de que ya haya esta película de esto, güey. Y ah, ahí es a lo que voy. O sea, la película no la hicieron en, en un año, güey, ¿sabes? O no, sea, pero Stranger Things ya tiene... no. ya, ya, ya pero, tiene su rato, Stranger ojo, Things, eh. Ojo, D&D tuvo su boom gracias al Stranger Things en la última temporada. Porque antes era como de, ah, sí, los, los nerdecitos de ahí juegan Dungeons and Dragons. Nadie se había interesado en jugar Dungeons and Dragons, o muy poca gente, por Stranger Things, en las primeras temporadas. En esta última, yo creo que sí corre un papel tan importante el juego de rol, que la gente se interesó en jugarlo. Pero Así es que, como ya a, en a general. Lo,
1: a lo mejor es mi, mi take personal, pero yo siempre asocié Stranger Things con D&D desde la temporada 1. Porque de hecho pues ya ves que la razón por la cual le ponen así al el ya, Dimo al Gorgon, monstruo, sí, el, claro. Gorgon y todo, es por,
0: pues por ese por tema. Por Stranger ¿no? Things, sí, sí, pues, desde o... and Dragons, sí, o sea, pero si no es parte como...
1: como... Como elemental, pues, de, de Stranger Things. O sea, no. Sí,
0: pero, o sea, insisto, al principio era como de, ah, es que los ñoñitos de ahí es lo que juegan, y de ahí salen los lombres, y ya. Y algunas personas se medio interesaron, y ya. Pero con la cuarta temporada, con Eddie y el Hellfire Club y todo lo que sucede y de que le dan muchísima más importancia al juego de rol, porque incluso el villano que aparece es Vecna, uno de los villanos icónicos, históricos del lore de Dungeons and Dragons, eh, ya se volvió más interesante en general para, para el público en general. Y ahora sí he notado después de la cuarta temporada mayor eh, interés en jugarlo, no solo en saber qué pedo con D&D, sino en jugarlo, entonces influyó tal vez para que el grueso de población estuviera más interesado, pero a partir de la cuarta temporada y ese es mi reporte, Joaquín
2: desde el informóptero y bueno, hablando de informópteros y helicópteros, nunca está de más volver a, a, a voltear a ver a, a Modern Warfare y ver cómo van la sucesión de los de las temporadas, de las actualizaciones del sistema de, de seguridad. Y antes, y, o como parte de la plática que ahorita vamos a tener con la tercera temporada de Modern Warfare 2, yo quiero preguntarle a Sampi que nos diga cuántos, y si es que se atreve a decir, quiénes de sus amigos resultaron este, baneados por utilizar la chingadera esa del control, el, Cronus bueno, se llama, uno, ¿no? uno,
1: eh, Bueno, el... a, a uno ya le, le mandaron un warning así de ¡Ya te vimos, perro! ¿Uno de tus compas usa esa pendejada? Y el más malo de todos Este, ¿Quién? entonces este, el, No, tu, fúnalo, tu, fúnalo tu, tu tocayo, el otro Alex No, eh, pendejazo, güey Entonces, él usaba, este, no, pero no era Cronus Él usaba una cosa que se llama Strike Pack pero pues es Cronos con otro nombre, ¿no? Entonces. Ahora, la bandita que no sepa qué es ajá, el Cronos, sí, vas,
0: vas, vas, dale, dale. Es un dispositivo que conectas a, a tu control. Ajá. Y de y, ahí a la compu. Bueno, de ahí a tu y, consola. De ahí o a tu compu. consola o a la compu. Y es un aimbot. O mm, un steady... Es, es un recoil
1: control. Entonces, no hace...
0: O sea, un brutal, inbot. No, no, no <ríe> o sea, hace, Casi, casi. Güey. No,
1: no, no. O sea, no, no hace aimbot, pero tienes cero recoil en el arma. Es decir, que tu arma se vuelve un rayo láser, güey.
0: Entonces... Y eso es para la gente que es malita y no pretende mejorar y espera que le arreglen la vida. Es, es ese tipo de... Son los niños ricos, güey. Que es como de, papi, me va a arreglar todo con dinero, güey. O sea... No sé hacer sí. nada, pero papi me lo va a arreglar
1: todo. Entonces, ya los banearon, güey. O sea, el,
0: Cronos, el, el Cronos es panista. El Cronos es panista. <risa> <risa> ya salió
1: Activision a decir, ni un Cronus más. este Entonces, eh, banearon el uso de los Cronus Entonces, si tú ahorita conectas un Cronus y abres el juego, te sale un warning que dice, estás usando un dispositivo prohibido, por favor, desconectalo si te vale madre si entras a una partida usando el Cronus, ahí se te banea, ahí se te cae el pan así de entonces con el arribo de la tercera temporada para sorpresa de muchos este quitaron eso, sobre todo porque habían ya muchas este, um, acusaciones de que muchos de los pro players o pro streamers por así decirlo de Call of Duty usaban Cronus yo sí lo creo, o sea, yo sí he llegado a ver uno que otro stream de, de estos grandes streamers o grandes creadores de contenidos de Call of Duty y los ves jugar y te das cuenta. Si, si alguna vez has jugado Call of Duty, te das cuenta de luego, luego de un par de cosas. Así de cosa, número uno que te das cuenta es: este güey está usando Cronus porque no tiene, o sea, no tiene nada de, de rico. Me está disparando y
0: número... con un rayo láser, güey.
1: Ajá, y número dos, está en un lobby de bots porque nadie le dispara de regreso, ¿no? Así de que en, en mis lobbies, yo, yo no juego contra bots, entonces en mis lobbies es así como de están bien perros, güey. ¿A qué me refiero Oye, con eso? pregunta que...
0: rápida que oh, no. tiene que ver con esto. ¿No se supone que en la actualización del Modern Warfare ya no había streamer lobbies?
1: Se supone que no, pero todavía pasaba.
0: O sea, o pero sea... se jactaban de eso.
1: Claro, güey, porque de hecho casi todos los streamers, eso es lo que hacían, güey, o sea, usaban VPNs para entrar a, a, lo, a los famosísimos streamers lobbies, que para la gente que no sepa a qué se refiere con streamers lobbies, era los, los streamers usaban VPNs para conectarse a pinches regiones, pues digamos menos populares, así de me voy a conectar a pinche Australia, güey, o algo así, y les tocaba gente, digamos, pues de menor, de bastante menor nivel, o se conectaban, por ejemplo, aquí era de noche y era como bueno, nos vamos a conectar de día, quién sabe dónde y ahí pues pues a esta hora pues no está jugando la gente chingona, ¿no? Entonces, Corea en los... del
0: Norte, ¿no, wey? Donde ah, nada más casi, está jugando
1: King Jong-un. Entonces usaban esos VPNs para conectarse a esos dobbies y tú veías sus streams y los güeyes eran la pura piola, güey. Así de que pum, pum, pum. Ahora sí que se aventaban por una ventana, güey. Le daban un cuchillazo en la, en la, yugula, en la yugular a uno. A, pateaban al otro, güey. Le ponían un C4 en las nalgas al otro y lo empujaban. y con el O sea, era así de que... Era una película
0: ¿no? de Rambo, ¿no? Básicamente. de Rambo se quedaba pendejo, güey. Pero,
3: pero, Samper, ¿te enteraste cómo...? cuando empezaron, bueno, se escuchaban los rumores de que iban a banear, un chingo de streamers empezaron a decir, no, ya me voy de aquí, porque claro, fuego, de ya hecho, está bien culero. O sea, no mames, hecho, nadie yo, se la creyó. Yo, yo, yo siempre lo dije desde que empezó
1: este, este Call of Duty, yo dije, güey, este Call of Duty no lo hicieron para los streamers, lo hicieron para los casuales, güey. Y muchos streamers se quejaban, güey, así de que, no, este Call of Duty es la mierda, este Call of Duty no sirve, este Call of Duty es una porquería, pero la razón por la cual se quejaron, güey, fue por eso, porque pues los empezaron a. Entonces, les empezaron a quitar como las herramientas, entonces, y ya ahorita la, lo, lo último que hicieron, la última herramienta que quitaron, fue el Cronus, güey, fue lo último que quitaron. Y yo, oh, sorpresa, eBay está lleno ahora de Cronus, güey. O sea, tú te metes a eBay y hay así de que Cronus para tirar para arriba, güey, o sea, de repente era así como 500 Cronus a la venta. Y todos es así como de que valen dos centavos, güey. Porque ya todo el mundo cayó. Y muchos grandes streamers, ahorita que dijeron que ya está prohibido el Kronos y que ya lo están baneando, de repente ya se fueron, güey. De repente todos los streamers dijeron, no, ya, ya no vamos a jugar esto. A lo mejor no vamos a ir a jugar Apex Legends, que ahí todavía hay Kronos. Entonces, porque Fortnite también ya lo prohibió. Entonces, es como... A mí ya, el tema de los streamers ya, ya se me hacía súper tóxico, güey. Se me hacía... O sea, alguien que, cualquiera que jugara tantito Modern Warfare o Call of Duty a un nivel más o menos bueno, ves esos streams y dices, aquí hay algo que no está bien. O sea,
0: porque no hay... En la vez que jugamos en stream con Samper, no estábamos en un streamer lobby, güey, estábamos jugando contra gente de verdad del nivel de Samper y yo estaba como, cárgame, por favor. <risa> Ayuda. Yo, yo era de esos streamers que sí estaba jugando en un lobby de verdad, güey. Por eso, no, me, por eso no, no nos vieron De manera viral, supongo, ¿no? Porque no estaba haciendo Rambo
2: Oye, Sampi, lo que más me sorprende De todo lo que estás diciendo Es que haya gente que hubiese utilizado Cronus en Fortnite
0: Sí, güey,
1: en Fortnite También se usaba el Cronus y también nos banearon, güey y, y ya ahorita El Cronus ya está baneado En prácticamente todos, excepto Apex Legends, así que no me sorprendería si empezara a ver un chingo de gente jugando este, Apex Legends. Llegando y bueno,
0: a Depredador, ¿no? Así. No
1: exacto. Pero bueno, hablemos de la temporada 3 de Modern Warfare. Y lo que, nos, lo que nos ha traído la temporada 3. Siendo honestos, yo la temporada 2 casi no la jugué. Fíjense que a mí la temporada 2 no se me hizo muy buena. Se me hizo, pues... Como que más contenido de lo mismo, ¿sabes? O sea, como más skins de lo mismo, más mapas de lo mismo. Entonces, yo la verdad no vi casi nada de la temporada 2. Pero no jugué casi nada. De hecho, terminé así de que güey quedé en pinche nivel 3, casi casi, de 100 que son. Entonces, prácticamente nada. Porque, pues, pues es lo mismo, ya no quiero. Y de hecho jugué mucho más Halo que esta madre. Pero ahorita... Con la llegada de la temporada 3, ya nos interesa porque ya llegaron los skins buchones, güey. Ya llegaron no los No
0: mames.
1: Claro, güey. ¿Te sacas de, de los tomateros? Casi, casi. Es más, de, si me, Dice Culichi, segundito. Dice, soy Culichi, ¿qué? Este, déjeme, les por cierto, Alex, ¿qué pedo con esta gente que acabamos de jugar?
0: Nosotros éramos el streamer lobby, güey. Éramos
1: el streamer lobby en esta partida, nos acaban de meter 100 a 20, nos acaban de poner... Nos
0: fuimos 1 2 y 2 10, güey.
1: Exacto, y qué pedo? O sea, qué pedo con el resto del equipo, estaba muy perros esos güeyes. Pero bueno, déjenme les enseño cómo se llama teniente, se llama el teniente se llama. Eh... O sea, en inglés la skin se llama el teniente.
0: Claro, güey. Por supuesto. No, no del lieutenant, el teniente. No,
1: no, no, el teniente, güey. La estoy buscando aquí. Chingo, Ahora eh, quiero jugar. Se llama así, Teniente Skin, se llama. ¿Dónde está, güey? A ver, imágenes, Google, tendré suerte. Eh, no, Google. Estoy tratando de grabar algo aquí, Google. Acá está, ya lo encontré. Eh, ta, 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 ta. No quiero, no. Y... ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está... No, Alejandro, no. Valeria, no. Tampoco. Este, no. Entonces, pusieron una, la skin de, del Sicario, güey. Y una skin de una buchona también. Entonces, est está la skin de la buchona y la skin de el Teniente. Aquí está. Déjenme compartir mi pantalla. Vean nomás qué chulada de skin. Claramente, la temporada 3 la hicieron pensando en México. Eh ya se puede ver supongo déjame lo pongo en grande para los que están en el stream esta es la buchona eh, como pueden ver recién salido de, de, de la operación o sea todavía y voy llama a...
0: mosquita muerta no mames Güey, uh -huh. este ahora es, quiero jugar esa es una aquí está la otra y, se, y sí. se ve que está tuneada, güey, o sea, Ay, la tunearon sí. No, espérense
2: tantito, supuesto. ustedes dirán, ¿qué tan, ¿qué tan targetada está para México esta actualización? Que cuando ves a los personajes que salen en la portada, parecen neta, neta, parecen salida de la Reina del Norte, güey
1: Sí, 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 sí. o sea, de hecho es Alejandro y Valeria, que Alejandro es el comandante de los vaqueros Que son las fuerzas especiales mexicanas, y Valeria que es la jefa de los, de los narcos, güey, es como la chapa guzmana entonces, este, acá está mos, Mosquita Muerta recién tuneada apenas saliendo del cirujano. El santo con su escorpión dorado. ¿Y el
0: cavernario no está? No, no está por ¡No ahora. ¡No te está. mames, güey! <risa> Dime, por favor, que las skins de las, las marchos, armas wey? están rameadas. También hay skins
1: rameadas, por supuesto. ¡No, mames! ¡Qué chingón! Espérate. Y ahí te va la mejor, güey, que es ando bien alterado ando bien culichi, ando bien bélico. Entonces, ah, curiosamente esto vino a coincidir justo con todo el éxito que estoy teniendo, ¿no? Ahorita los corridos sí. bélicos, pero vean nomás, las sí. <risa> skinsme. Esta es la que te decía Alex, que es el vato acá este, de fierro pariente, ¿no? Déjenme uh -huh. buscar. Y estas son como las, este, y acá está, esta es Alejandra, que es la sin nombre, ahí está. Este, entonces la, la verdad ha estado muy chido, muy chido. Y por eso me compré la temporada 3. Porque la verdad es que la, la, la temporada 2 fue pues así como de es too much, es lo mismo de siempre, güey. O sea, qué hueva. Esta es Alejandro, por cierto. Perdón, esta es Valeria y este es Alejandro. Este, ella es la narca jefa de todos. Ella es la reina del norte y del sur y del centro y del golfo. Este, y él es este Alejandro Vargas, que es el equivalente, pues es como el. Eh, comandante de las fuerzas especiales mexicanas Entonces todo el, todo el tema de, de la Season 3 sido alrededor de El cartel, el tema de México Y demás, entonces la verdad es que Estaba muy chida, diferente Mapas nuevos, mapas muy buenos by the way Le hicieron un rework, Alex ¿Te acuerdas del DMZ? Sí. Hicieron un rework en el DMZ Brutal, así brutal el rework del en DMZ Entonces está Muy perro, muy perro Y, y, y digamos que pues, Ahí está, mira Alex, ahí está el rifle flameado este en, rameado, perdón. Entonces, la, la verdad es que la Season 3 ha estado muy padre. O sea, el contenido ha sido hasta padre porque es un poco distinto a lo que ya siempre habían sacado. Estoy tratando de encontrar alguna imagen de, de Ojo Que alguien serie.
0: se está o sea, muchas personas se están volviendo locas y, y tirando hate de no, apología a la violencia. Ah, por culpa mm -hmm. de los videojuegos hay narcos. No, 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 no lo dudo, no lo dudo. Oye, espérate, Sampi, antes de que te problema, salgas.
2: Devuélvete para arriba a la, a, la, a la imagen del splash okay, Para ahora la quiere... que nos está escuchando
0: sí. en la versión de, de audio solamente Estamos revisando las <risa> skins Se las vamos a poner también en, en, en Twitter por si las quieren ver ahí para que las tengan a la mano no Mientras están escuchándonos como Mr. Mac que nos va a escuchar eh, en su viaje de regreso tal vez
2: Sí, de hecho, a lo que quiero llegar yo es, los que puedan ver la imagen esa, ahorita que estamos en la versión, si está en la versión en, en, en video, y los que están en el chat también, ahí donde dice Season 3 Patch Notes, imagínense que dice el título de la telenovela, algo así como, este, sí, Fierro <risa> Pariente de la Pasión o, sí, sí, o sí, Balas sí, Calientes, no sé, algo así, imagínense, por favor, su, sugiéranos el nombre de su serie o telenovela en donde... Vean a, ah, no sé, ándale, creo que es Jaime Camil, la otra Bárbara Mori, imagínense algo así, casi, casi, porque no, la neta están, yo vi, hace poquito nos pusimos a jugar Diablo 3, yo y unos amigos y vi la splash screen esa, dije, no mames, esto parece telenovela de Televisa, no chingues.
1: Eh, ent entonces, di digamos, a ver si aquí están todos, estoy tratando de encontrar como mejores imágenes de las skins, acá están, esta es, aquí está Valeria y Alejandro, que el doblaje de Alejandro es muy bueno, pero el doblaje de Valeria está de te cagas, de te cagas, porque es así de que le hacen daño o algo así, y literal chinguen su madre, es culeros, así dice, o sea... Está, ¿Literalmente dice eso? Sí, sí, sí. Oh, sí. Es o sea, increíble, güey. Está increíble. Y eso que yo lo tengo en inglés, entonces lo dice en español, güey. Entonces está genial. Aquí está su AK-47 dorada, por supuesto que sí. No había otro color más que dorada. Y ahí lo pueden observar.
0: Y si trajera una, una bocina Bluetooth colgada, güey, se estaría escuchando. Te debo, eh, mi vida. Mira, pernito, pernito, de alguna Y
1: levanta y, y, y tira unos balazos al aire, güey. Entonces... La, y se la escucha verdad, también, salieron,
0: salieron de San Isidro, San Isidro. Y, y también no, a los Tigres del Norte, porque se es,
1: sabe es, que... Ese se escucha, pero cuando vas en el, en el carrito ahí en Warzone, güey, en el ah. radio, güey, estaría perro, güey, que, el, que aquí está, por ejemplo, aquí está Alejandro, y ahorita voy a hablar un poco de estas skins doradas, ¿no? Pero bueno, del... De... Ok, el tema de las skins doradas, ¿qué es lo que no estuvo tan padre de esta season? déjeme les hablo y les muestro. Ya que estamos compartiendo pantalla. Y. Ta, 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 store page. Entonces, como todos sabemos, eh, cuesta alrededor de 200 pesos eh, el Barrel Pass, ¿no? Si juegas temporadas anteriores, ganas los suficientes puntos como para no tener que, que, que pagar otra vez el Season Pass, entonces todo bien, ¿no? Ahora, donde ya no nos gustó es que para esta temporada 3. Sacaron algo que se llama Black Cell Pack, o algo por el estilo. ¿Qué? ¿Dónde está? Creo que por aquí está. Ah, acá está. Entonces, este Black Cell Pack, que para los que, lo que estén en la versión grabada y no pueden ver la versión en, en vivo, no pueden ver la pantalla.
0: La versión eh, en video.
1: Creo que estoy compartiendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, déjenme, les ¿cómo le puedo hacer para compartir? Perdón, es que me, me confundí. A ver, producción. Acá está, screens, ya, ya, ya. Es que quiero compartir la pantalla, no, no el tab en específico. Ahí está. Entonces, como ustedes saben, es un juego que cuesta una lana. Y aparte dijeron, pues el Battle Pass cuesta. Y para esta temporada 3 decidieron, decidieron introducir como una especie de Battle Pass, Battle Pass Premium. Que es como un tier encima del Battle Pass. Que cuesta adicional
0: a esos Eso 200. suena durísimo el cash grab, güey.
1: Exacto. Y cuesta 600 varos. Este, por 600 pesos te llevas como cuatro skins más, un operador, eh, un skin de un arma, un skin de un coche, dos, tres cosillas por ahí, 1100 Call of Duty Points. Pero cuesta 600 varos, güey. 600 varos, güey. Encima de un juego que ya es de paga, güey. Y de un Battle Pass que ya se paga. Entonces es como, güey, esto se lo vamos a aventar encima. Y la gente no está tan contenta, güey. De hecho, si estoy tratando de encontrar el um, como el store page del DLC, yo me imagino que siento aquí en DLC, probablemente aparezca. Aquí está, 600 pesitos. Y es como, o sea, como, mi juego que ya pagué, que ya tiene un Battle Pass, aparte hay como una versión premium de ese Battle Pass, que aparte cuesta 600 pesos esa versión premium, con cuatro o cinco cositas más, y, mucho, y vean, nada más, los reviews de Steam son una chulada, güey. O sea, no puedo, bueno, esto no lo puedo leer porque está un poco subido de tono, pero es como, güey, en serio, o sea, ¿no les bastó? ¿No les bastó con cobrar 70 dólares por el juego? Aparte, sacan un DLC de 30 dólares con unas skins multiplayer que ni siquiera agregan nada a la campaña. 30 dólares es un chingo de lana. ¿Cuánto cuesta el DLC de Forbidden West? 20 dólares creo 20 dólares y te incluye campaña se ve bien perro y esta madre es 30 dólares por unas skins ¿es en serio? entonces pues aquí estamos viendo un review en pantalla que básicamente dice yo pagué por esto para tener el privilegio de dejar un review negativo este aquí está lo pueden leer entonces sí qué onda o sea sí ahora sí exageraron ahora sí se la volaron creo que ahora sí fue too much o sea, no exageren, güey. O sea, neta, no exageren. Pero, pues, ¿qué onda Activision? O sea, creo que está bien la temporada 3. Digo, lo, lo bueno es no ocupas comprar... Um, no ocupas comprar el Black Cell para tener la temporada 3. Digamos que son dos cosas independientes. Pero sí es como, güey, ¿cómo? ¿Cómo por qué, güey? Cuesta tanto. By the way, ya le encontré. Aquí está la imagen de... Se llama Chuy, el operador. Alias el teniente, ahí lo pueden ver
0: en pantalla. No oh, mames, neta, uh -huh. se llama Chuy, güey, está increíble. Es que tengo que decirlo: seguramente hay un montón de raza en Estados Unidos diciendo, no, esto es apropiación cultural, es un insulto a la cultura latina. Los latinos, no mames, uh -huh. se llama Chuy, güey, qué chingón. Y los,
1: y los latinos con cuerno de Chuy, güey, vas a
2: o sea, seamos, oye, se, seamos, seamos sinceros y realistas. Esta es la única forma en que muchas personas van a tener su novia buchona. Sí, con mosquita sí, sí. muerta.
0: Con Jugando mosquita y con... muerta. Güey, es que no mames, está increíble. Eso, eso es un gran muy, meme, a ver, es que es, esto es un meme, güey. No,
1: de hecho los TikToks están que explotan, güey. O sea, los TikToks de Modern Warfare ahorita están que explotan. Todos traen audios de peso pluma y cosas por el estilo del Commander. O sea, está. No, no, no. O sea, ahora sí que lo, se están apoderando los mexicanos de Modern Warfare, la verdad. O sea, está, está, está muy interesante esa onda. Lo único que no me ha gustado de la Season 3 es ese pack de Black Seal, que gracias a Dios es opcional. Pero si sí dices, güey, qué pasado de lanza. O sea. No les basta ya con sacarle 200 pesos a la gente o 20 dólares, si eres gringo. Aparte, le vas a aventar un pack de 30 dólares más. Entonces, es lo único malo que he visto de la Season 3, pero los cosméticos, muy chidos. Ahí está el Teniente, bueno, Chuy, alias el Teniente, este, con su cinturón arremangado, así de que brilloso de escorpión y su camisa de Versace
0: G5, este... La, no, 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 la, no, la, no. la Delcy sí es original.
1: La Delcy sí es original, sí, así es de sedita original, ¿no? Así de... Entonces, la, la verdad, está todo muy chido, esa parte está muy chido, el mapa nuevo está muy chido, le hicieron un rework al DMZ de te mueres, güey, el DMZ ya parece RPG ahorita. Entonces, como que todas esas cosas están muy padres, solo no me gustó el tema de Black Blackstone. Y qué bueno que esta temporada 3 fue así, porque la verdad es que la temporada 2 estuvo muy sosa, o sea, la temporada 2 fueron skins... X de cosas... ¿Sabes? O sea, como que no agregaron casi nada. Y ahorita la Season 3 se salieron bien bélicos, bien alterados.
3: No, no pues a si ver. Tengan alguna
2: duda. Mi, mi única duda es... ¿Cuántas skins ya te compraste? Fíjate que yo no
1: soy de comprar skins. güey. Yo soy... O sea, sí tengo el Battle Pass. Eso ya, ya lo tengo. Pero yo no soy de comprar skins porque... Estas skins... De hecho, aquí les voy a poner al Chuy Así viene in-game, eh, sé que la resolución está de la mierda, pero así viene in-game parado con ese, post, con ese porte exuberante, como diría Natanael Cano. Este, entonces no me he comprado skins, pero porque el Teniente, Mosquita Muerta y este el Santo, todos esos vienen en, la, en el pase del Season 3, solo es cuestión de jugar hasta que los desbloquee.
2: No, pues se pasaron de lanzo. Ojalá, ojalá sigan así de, 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 de chispa para los que siguen, ¿eh? Porque, sí, porque
1: como dices tú, el Splash Screen estuvo uf, brillante, así brillante. Se sacaron un 10, era así de que literal La Reina del Sur, temporada 2 casi, casi.
2: Machín, y bueno, pues ya, ya estaremos viendo dentro de qué será, Zampi, ¿dos meses la nueva temporada? Correcto, dos meses, 60 días, aprende algo Halo. Sí, ¿verdad? <risa> Ay Dios, Y sí, pues bueno, ya, ya hablábamos de películas hace rato, nos vamos, ahorita nos vamos a devolver a las películas nuevamente, pero esta vez hablaremos de la película de Super Mario. Antes de pasarle la voz a Lex, que ya sé que la vio dos veces, yo quiero saber si Eddie ya la vio, me imagino que sí, pero como no ha comentado nada al respecto, me quedé con la duda, Eddie, ¿ya viste la película de Mario?
3: Híjole, no me vayas a matar, pero no. Se me... pues pónganse
0: sí. de acuerdo con el Samper para ir a verla, güey.
3: Se nos... Se nos ha pasado, este, ir a ver esa, um, una disculpita. Yo creo que ya la próxima semana sí si si, si se ve, sí si se ve.
2: Bueno, pues entonces, a ver, le voy a pasar la, la, la voz al Alex. a ver, cuéntame, Alex, cómo, ¿cómo ha estado tú tu chavo con la película de Mario?
0: Piches, 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 eh, piches. Lo platicábamos un poquito antes de, de empezar a grabar. Eh, y en lo que esperábamos a Lady y al Ingenierillo, que el Ingenierillo nos gusteó, hizo un Ingenierillo, eh, sobre que esta película es inespoileable. I mean, ¿sabemos qué es lo que va a pasar? Se, se sabe, ¿no? Es, es la, predecible esta película, lo es, pero no por eso es mala, como igual ya lo explicaba Rob con anterioridad. Yo la vi en español y en inglés... He ido más veces al cine en estas últimas dos semanas que todo lo que fue el año pasado. O sea, he ido al, cin al cine cinco veces en las últimas dos semanas. Eh, la película cumple. Es, es divertida. Tiene cientos de referencias. Y es que... Es un isekai. Yo no esperaba que fuera un isekai. Para toda la banda que no lo sepa, porque si se baña, eh, un isekai es el género de anime, o sea, el isekai es el género de anime en el que el protagonista viaja a otro mundo y pues tiene sus aventuras en ese otro
2: mundo. Oye, Alex, lo que coloquialmente conocemos también como Fantasía Portal.
0: Oh, oh pues supongo que soy parte de otro coloquio porque yo no conocía. El, pues
2: lo, el, ¿cómo, el... ¿Cómo crees que catalogan, por ejemplo, los libros de Narnia?
0: Y como Isekai, ¿no?
2: A Portal Fantasy, exactamente.
0: <risa> oh, vale, madres, banda, si soy muy otaku. <risa> Uy, lo siento. Les juro que, que me estoy bañando todos los días, banda, se los juro. Todas las noches me baño antes de, de irme a dormir. Por lo cual me enfermé. Pero ese es otro, ese tema para otro podcast. Este, es un Isekai, lo cual de momento es como de... No, no me terminaba de gustar la idea, pero pues ya no. O sea, pasa... Tiene muchas referencias, obviamente, como que ibas a estar como, como Leonardo DiCaprio. Y aquí sí creo que las únicas personas que podrían no señalar a la pantalla al menos una vez son los niños muy niños que fueron a verla y no han podido jugar Mario todavía. Pero si sus papás son ñoños y los, y los niños están ahí viéndolos jugar, van a saber incluso qué, 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 qué onda pasa acá. No esperen, insisto, o sea ciudadano Kane. Está muy divertida la película, o sea, me la pasé cagado de risa todo el tiempo. El doblaje es bueno, el doblaje es muy bueno. La disfruté mucho en español, pero en inglés la carré a Jack Black brutalmente. O sea, por si no lo sabían, la, la voz en inglés de Bowser es de Jack Black. Él escribió el éxito del año, piches. No importa en qué idioma lo escuchen, está increíble la Quítate canción
2: Quítate Bad Bunny
0: Sí, güey, o sea, y Bad Bunny Pero es un peso crack Peso pluma eh. Peso pluma, Junior H, güey, no Toda esa raza que está súper pesa No, güey, Jack Black se rifó increíblemente con, con pitches. y sí, yo sí creo que en inglés es mejor Aunque la carrera, insisto, Jack Black uh, El elenco en inglés es Seth Rogen, es Donkey Jack Black es Bowser Peach es Anna Taylor-Joy y Chris Pratt es Mario. Eh, pues, no, hacen un buen trabajo, la verdad. Todos, Bueno, Seth Rogen no, no sería su primer trabajo de doblaje. Me parece que el de Anna Taylor-Joy sí, pero no está nada mal. Uh, en general está, está muy, muy graciosa la película. ¿Qué es lo que esperas? Porque además se supone que sea para niños y creo que lo es, o sea, es para toda la familia y todo el mundo lo va a disfrutar, y aunque el target sea para los niños, pues sabemos que vamos a ir un montón de treintones, de, 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 de treintones, cuarentones a verla. Y pues yo me la pasé cagado de Y Jack Black es increíble, o sea, de verdad, de verdad, si no han visto la película, tienen que verla. Eh, si no han visto el video musical de Jack Black vestido como Bowser, tienen que verlo, o sea, de verdad, los Shinigamis del Norte ya le hicieron un cover, es, es un éxito, es un perro éxito, la crítica le dio como 55%, pero la audiencia la amó, así 97%, si ustedes verifican las plataformas, y yo le pregunté a toda la banda, con, con, que ya la ha visto, con los que fui o sea, ¿qué les había parecido? Y fue, estábamos cagados de risa, que la volverían a ver. No, ¿Cómo se habla de esto sin spoilers? Pero realmente no yo hay spoilers. Quiero, pero...
1: yo, quiero, yo quiero abrir un hilo de debate ahí rápidamente. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tiene más peso para ustedes? ¿Crítica, audiencia o una mezcla de los así como 50-50 de cada uno?
0: A mí personalmente me importan tres toneladas. De frutifresa, eh, eh, cualquiera, güey, porque a ver, sí, igual y la audiencia la odia, sí, igual y la crítica la odia, sí, se mezclan, sí, lo que sea, pero al final la voy a ver yo y si a mí me gustó, se la pelan. Porque sea, si a mí ah, Pero, me pero gustó,
1: digamos, sin, sin ver la película. O sea, tú dices, eh, una película que no conoces, güey, nada. ¿sí? No, ajá, conoces, ajá. No, no es D&D, no es Mario, no nada, güey. Algo completamente desconocido. O sea, una estás película ahí, de
0: terror, por ejemplo.
1: Lo que sea. Creo. Y estás ahí parado en Cinemex. y está, Vamos a suponer que están ahí en la pantalla. Y que al lado tenga las calificaciones de Rotten Tomatoes. Audiencia y crítica. ¿Cuál dirías? De
0: los, de los tomateros eh, de Culiacán, ¿no?
1: Exacto, sí. ¿Cuál de los Tomates tomates alterados ¿Cuál, ¿Cuál dirías esa es?
0: Es que fíjate que yo Y es que es, es muy personal este pedo Porque yo no me guío Por la crítica de ninguna O sea, ya sea audiencia O, este, o crítica tal cual si veo o no veo una película Yo voy al cine O sea, yo no me paro en el cine a ver Ah, pues igual y hoy vemos esta No, 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 yo voy al cine sabiendo qué película voy a ver Porque no, no, me llamó la supuesto, atención o, o sea, es que es eso supongo que sería la que más me llame la atención. Si voy y me paro al cine, es, es más, en este momento, si voy, va, vamos a abrir la cartera vamos a hacer ese ejercicio. Muy bien. Porque es la que me llama la atención. A ver, está el exorcismo del Papa. Bueno, John Wick 4, pero digamos que no está. Maravilloso desastre. Y vamos a fingir que no está Suzume tampoco, porque pues también la quiero ver porque soy otaku. ¿no? Eh, probablemente iría a ver el exorcista del Papa, porque, maravilloso esa Ay, ah, La Usurpadora, ¿no? Eh, definitivamente iría a ver El Exorcista del Papa, si esas fueran mis únicas tres opciones. ¿Sale los Vika Paleta? Eh, no, no sale. Y ahora es un musical La Usurpadora. Toda la información que sé de la película de La Usurpadora la sé en contra de mi voluntad, porque ¿Sí? me, me chuté todos los tráilers, pues, cinco veces, todos los tráilers que no quería ver los pinches vi cuando fui a ver Doña sand San Dragons. Porque además yo llegué tardecito y dije, ah, pues ahorita en lo que me compro mi, mi combo de palomitas con, con mi dragoncito, con mi dragordito, pues ya chingaron a sumar los trailers. Y en justo cuando voy entrando me ponen el tráiler de Saint Seiya y yo, no, ¿por qué? Ahora lo tengo que ver.
2: No, con, es, con esa, esa yo creo que va a ser la, la, la perfecta. ¿Con cuál te irías? ¿Con qué, ¿Con qué calificación te irías? ¿Con el de la crítica? O sea,
1: puto simio, sí, estoy diciendo cualquier cosa menos lo que te pregunté. Con razón te sacaron de la universidad, cabrón.
0: <risa> no me sacaron, pendejo, me fui yo solo.
1: <risa> ¡Chinga, madre!
0: Si <risa> sí, no, no me le falsos, cabrón, no múltiples, ¡Ah,
1: veo, sé! Es que me vale verga cualquiera que... de las dos, güey. Sí.
0: Me vale verga cualquiera de las dos, güey. si me llama la atención la voy a ir a ver. O sea, yo no me guío por a críticas a ver, para ver, ver nada, güey. Bueno, pero
1: eh, una o la otra, Alejandro. Sí, El, la
0: pues lo que diga la gente, güey. Los críticos de cine usualmente son Ay, mamadores, güey. Lo, lo que diga la gente.
2: Tipos, ¿Tú, Roberto? Yo por lo general le hago más caso a la crítica de la del público que de los críticos. Porque yo tengo la... la ¿Ligera sospecha? No la sospecha. Tengo como que la corazonada de que... Aunque sí tienen razón en alguna de sus críticas, yo creo que le ponen más énfasis o más peso a cosas que a mí no me interesan tanto. Porque creo que es más... Creo que si voy a llevarme solamente por el número, sería el, de la, el del público. Pero me interesaría más leer la reseña del crítico. Porque a lo mejor si él me dice unas cosas que a lo mejor yo no le ponga tanta atención a algo, no me importa tanto una cosa, no le voy a dar... Una calificación tan mala, entre comillas, como ellos. Pero. Pero sí, creo que de repente sí se pasan un poquito exquisitos. Eh, sí se ponen un poquito como el vato de Ratatouille, ¿no? Les hace falta ver más Paddington que les recuerde este. Eso su infancia. Más bugs. Sí, en pocas palabras, porque eh, curiosamente Paddington yo creo que es una de las películas mejor calificadas. Y es una película para niños. Bueno, son dos películas para niños. Y de este. Y la verdad que si sí, yo le hago más caso un poquito al, al, al público, aunque también caigo un poquito más en el, en el campo del de ex, en donde no necesariamente le hago mucho caso a ninguno de los dos, pero si tuviera que hacerle caso a uno, sería más al del público. ¿Tú, Eddie?
3: Híjole. Um, a veces el público, a veces la, la crítica, porque lo que luego yo he notado bastante es que hacen review bombings, la la gente simplemente porque la película tiene un personaje gay o, o que protagonistas o, o, o al
1: revés le faltan personajes o gay. le
3: faltan personajes gays o, aunque eso es muy pocos muy poco frecuente la verdad bueno lo, en, porque, en, pues, en
1: este caso en específico de Mario lo, lo, la derecha se, se enojó porque es de las prim, de las pocas películas nuevas que han salido que no tiene ningún personaje de ningún grupo este del más, alfabeto
3: a, Nada más salió el mamador de... El que antes era de Luigi... En la primera película... Ah, Simón... Ese güey que... Que no era inclusiva... Ay. Ajá, y así de... A ver, güey... Este... Lo único que hiciste relevante en toda tu puta vida... Ha sido ser mecánico de John Wick... Y hasta eso... Ni saliste en la 4... Entonces... Deja de estar mamando el pito... Este...
0: Entonces... Y yo vi un montón de memes, güey... Que decían eso como de... Los Progres están bien enojados con Mario... Los progres, Pichos, 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 pichos...
3: Sí. O sea, neta... O sea... Para nada, para nada. Entonces, um, a veces veo qué es la película, veo, o sea, obviamente si me gusta o algo así, la verdad simplemente me da X, cualquiera de las dos opiniones, entonces, um, no sé, no sé, la verdad no, no le presto atención a lo, que, a lo que llegan a decir.
1: Pero sí, sí es del, y, y, y mencionando ese tema, sí es de las... Pocas películas nuevas que no son inclusivas en ese aspecto. No quiero usar la palabra inclusiva porque también...
3: Inclusive, no, por favor. No es a huevo,
1: ¿no? <risa> o sea, no es a huevo. Entonces, es interesante. O sea, es interesante porque sobre todo, no lo he visto la película, pero va en contra de la moda. Pero la razón por la cual va en
2: contra de la moda es porque es una película basada en un videojuego de los ochentas porque fue Mario, güey. No, Sampi. Eh, eh, ibas muy cerca, pero no. El único motivo, el por qué eh, podríamos decir que tiene ausencia ese tipo de, de situaciones, es porque en realidad, como es tan ligero de plot, como el guión es casi tan inexistente, no hay un lugar en donde en realidad podemos decir, ah, es que eh, fue.
1: Carnal, no, eh, ahí sí te voy a detener. No. No vayas en contra del poder de la inclusividad a huevo, ¿eh? O sea, es que... Buzz Lightyear no tenía tanto plot ni nada y ahí ah, lo metieron.
2: Pero a... fue un beso, cabrón, Pero o sea... Es irrelevante. Exactamente. De...
1: Espérate, espérate. Yo vi la película de Buzz Year en Disney Plus y quitaron esa escena en la de Disney Plus. ¿Es neta?
0: Es neta, wey, ya pues no es está, güey. Es que mamada, güey. Porque ahí estaba.
1: Yo la vi, la vimos aquí en la casa hace poco y fue así como de pues nunca se besaron.
2: Lo, lo, lo curioso, ¿sabes? Es que en realidad es ese tipo de cosas, por lo general, le hacen más ruido a los que están en contra de ello que a los que están a favor. Ah, claro, o sea, claro. lo hacen más visible las personas que menos quieren que se haga visible. Son una paradoja en sí mismos ahora. A lo que voy, es que la película de Mario es tan no voy a, no deficiente, sino carente de este, construcción de personaje, construcción de mundo historia y prácticamente lo único que tiene es plot, es, eh, pasa esto y luego pasa esto, y luego pasa esto y luego pasa esto, esa es la, la historia de la película de Mario no es algo malo en sí entonces, en ese tipo de películas no hay nada en donde tú puedas sentir, ese personaje me representó debido a X, Y, Z porque no hay momento para eso de hecho, eso es una de las cosas muy curiosas de la película, que se siente muy parecido a como se sentía Mad Max eh, Fury Road en donde es puro plot, es pasa esto, pasa esto, pasa esto y no te dejan respirar en ningún momento salvo en el pedazo donde se hace de noche que son como 5 cinco, cinco minutos en donde ah, podemos respirar porque no está pasando nada y vuelve a pasar el desmadre que es casi casi donde se dan la vuelta y empieza el, la corretiza para atrás entonces eh, no te deja descansar y pensar en otra cosa que no sea el, la situación en la que están en ese momento y como es una seguidilla de situaciones una tras otra, creo que no hay momento en donde pueda caber ese tipo de ¿cómo decirlo? no hay momento en donde te lo puedan, puedan poner eso, que incluso tú te puedas dar, dar cuenta de que tú digas, eh, está muy raro esto, está muy raro este momento, pero como que no cabe, o como que no fluye, igual que lo demás, entonces no tiene, no no hubo momento de ponerlo, yo creo que probablemente vaya a suceder más en otra de las siguientes películas que Estoy seguro que va a haber más películas de Mario. Eh, que ya lo platicamos en un ya podcast anterior, ¿no? ¿no? Va a
1: ver universo cinemático de Nintendo. Ah, esa normal. es mamada de la gente. Este, sí, pero. No, no, pero ya... Sacaron una, o sea, una imagen. Era la una...
0: película de Super Smash, güey. Es mamada
1: de la gente. Wey, donde se veía la línea.
0: No, es mami, güey.
2: Mamada de la gente. Pero es a, mami, güey. A, a, a Ay, lo que distrazo, voy. Wey. A lo que voy es. Este. Si te pones a buscarle muy acá, muy. Vas a encontrar, creo que había una de las tortugas vestida de pitch Que si quieres verlo de esta manera, tú puedes verlo de cualquiera de los dos lados. Puedes verlo, ah, nomás lo están utilizando como un punchline de una broma. O, ah, nos están metiendo a una persona transgénero. O aguado,
1: sea, eh, aguado. O sea, es que
2: tú que... puedes, si tú le buscas, es que es lo que sucede. La gente es ve que... el mal. Ese, ese tema es un
1: campo minado donde hay de dos. O pisas una mina antipersonal o pisas una mina de tanque, güey. Entonces, Exactamente, no, no, es, hay, no hay manera de salir
2: limpio de ahí. Ese es el punto al cual quiero llegar. Porque, por ejemplo, todo el desmadre que hubo con lo del beso de Lightyear. Así, de la, de la misma manera que lo agarraron los, los de derecha... Para quejarse de inclusión forzada, que es una estupidez que creo que no existe.
0: Que la inclusión forzada no existe, sí. Si Exactamente. Entonces,
2: también pudieron haberlo agarrado lo del de el conjunto colectivo de LGTBQ, para decir precisamente. Un dos,
1: lleva un 2SL también.
0: No son, puras, no, son puras letras, ¿no? Bueno, este.
2: No, ya es hay uno que tiene un
1: 2 enfrente, güey. Eddie,
0: tú que eres parte de la comunidad, ¿podrías confirmar esa información? No.
1: Ahorita te lo mando, güey. Ahorita no. te lo mando, güey. Es hay ya el más, el más. Ya lo están levando al cuadrado, este San Pedro, ¿sí? por favor. ¿no? <risa> se, lo, se los voy a mandar y se, se van a cagar. Bueno, pero
0: bueno. No, 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 vemos chicharrón. si es cierto, ¿no? Porque la igual no se esa,
1: crejo, la ¿no? es que la igual... Más Ahí te va. La versión más completa, ya con todos los DLCs, la versión Game of the Year, viene con, dos, con un 2 enfrente, güey. Ahorita te lo voy a mandar. Bueno, pues, pues puede que sea el error. que un error.
3: También está viendo la edición especial de Dead Rising 3? Claro, Probablemente ¿sabes? lo
0: está confundiendo como se confundió con la línea cinematográfica que pretendían. Y lo eh, voy a mandar ahorita Nintendo. en WhatsApp y te voy a callar el hocico. <risa> es que me podrías mandar igual la foto de la línea cinematográfica que viste de Nintendo y no, no, no porque no. es una foto, es real, pero X, güey. El punto es, Rob... <risa> ahí te voy, ahí te voy, perro. Ah, pero Rob, el punto sí, era...
2: Sí, sí, sí. Ah, no, el punto era que yo creo que... Ah, todas esas... Um, ¿Cómo decir? Es el punto? Uh -huh.
1: Dos s l g -T -B -Q -I a
2: más. Ajá, y esas cuántas vidas te da cuando lo, lo, lo pones perro, en la... No, como chido perro, güey. No no me
1: lo estoy inventando, güey.
2: No, no, no decimos que lo estés inventando, sino que yo uh -huh. creo que mi punto, o a lo cual quería llegar, es que bueno, no sé, por que lo vaya, general, vaya, a está, perro. ese tipo de, de, ¿cómo decirlo? De opiniones incendiarias, yo por lo general los desecho de ambos lados, porque creo que es nada más buscar generar una reacción para algo que por lo general ni siquiera existe. O sea, muchas, cosas son, muchas veces son cosas que la gente se imagina simplemente... Por querer hacer relajo de algo que... Que nomás... Estar chingando en pocas palabras. Pero en este caso, qué bueno. Por lo general parece que está fuera de toda polémica de ese estilo. Aunque en realidad lo que está sucediendo es que los... Los del extrema de la de, extrema del lado este transfóbico... Lo está utilizando para avanzar su... Agenda... No, no su agenda, porque esa, esa, esa palabra está tonta. Es para avanzar su discurso, no, palabra, que es diferente. No, no, no.
0: Está muy difícil esa palabra.
2: No, no. Es que agenda es una cosa que igual, por lo general no existe, pero por falta o de si otro como mejor no, término... Yo
0: tengo una en donde voy apuntando las cosas
2: que tengo que hacer. Así es. No, pero mira, volviendo a la película. Yo creo que lo que más podría decir que tiene o que no tiene, o el mayor punto ah, en contra que puede tener, que igual no es algo... Que a muchas personas le pueda parecer un pecado tan grande. Es que A es totalmente inofensiva. Y B. Va dirigido, va teledirigido a su público. Que son dos muy en específico. El primero. Los niños. El segundo. Los viejos que jugaron algo de Mario. Todos los que no estén en ninguno de esos dos campos. Y vean la película les va a parecer que le falta algo. No sé qué, pero algo les va a hacer falta. Va a decir, no, es que la historia fue muy simple, lo cual es cierto, pero a los otros dos campos no les interesa. este No le entendí porque no conozco de Mario. Y es algo que no les interesa a los dos públicos objetivos tampoco. Si tú no sabes, es muy tu pedo. ¿no? Yo sí sé que es una concha azul, que es una concha roja, que es una concha verde, que es un, un honguito rojo, etc. Yo creo ¿no? que
1: ya todos aquí sabemos lo que es la
2: concha. y una de puñera. Este,
0: <risa> Te
2: diré. Sí Te y, diré. Y, la, oye, y la otra es, es que van a decir es que me hizo falta que la historia tuviera algo pero es que en realidad las historias de Mario tampoco tienen ese algo o sea, en realidad son cosas que en realidad que a la gente que le gusta Mario y los niños no les va a hacer falta por, por eso el éxito tan grande que he tenido porque por lo general las películas son o atacan a uno, o es que son a los niños o atacan a los otros, a los que conocen la marca en este caso como tiene a los dos y por lo general, uno no va sin el otro. O sea, no va el papá sin el hijo, ni va el hijo sin el papá. Entonces, está teniendo muchísimo éxito en taquilla. porque ¿La es la historia
1: de Mario? ¿No es? ¿Le dieron un levantador a la pinche y ahí
2: va el Mario? <risas> pues fíjate, ¿qué te diré? Tendrás que verla. Tendrás que verla. Entonces, eh pero fuera de ello está... No, me refiero a la
1: historia de Mario o el videojuego, pues. O sea, sí, claro, la, sí. La es... historia siempre le dieron un levantón a la pinche y llevamos todo todos.
2: Exactamente, es que mira, ¿Y yo es algo está que... está en otro castillo. Yo es algo que claro. siempre, siempre he comentado. Yo sé que no le hace falta una historia muy complicada o siquiera historia sin tener muy complicada a Mario. ¿Por qué? Porque es muy divertido de jugar. El problema es que... O el problema o el detalle con la película es que, por un lado, no tiene una historia muy complicada, pero por el otro, no lo estás jugando. Entonces tienes que llenar ese hueco que hace falta para la gente que jugó Mario y eso es que está divertida y que tiene un montón de referencias por lo tanto no los dejas escapar pero las personas que no estén de ninguno de esos dos campos van a batallar un poquito para encontrarle la cosa que los demás están disfrutando tanto les está gustando tanto y están siendo tan efervescentes y no lo entienden y eso es lo que mucha gente estoy viendo en internet sí, no, no comprendo, no alcanzo a conectar los puntos de por qué la gente está diciendo que es la mejor película de la historia o sea, de, de manera... Este, ¿cómo se dice? Están siendo. Eh, están exagerando, ¿no? Pero exagerando de buena forma. Porque a ellos les gustó mucho, le disfrutaron mucho. Y hay mucha gente que no, ex, no se explica de dónde viene esta efervescencia, esta efusividad. Y está bien. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta Mario, eh, relativamente. Pero yo también disfruto de las películas que podríamos decir que son para niños. Por ejemplo, a mí las de Minions me gustaron bastante. La de Madagascar me gustó un montón. Las de Kung Fu, Kung Fu Panda están súper buenas. Entonces. Yo me fui más por ese lado y sí, me reí un montón, disfruté muchísimo. Es una de las mejores películas del, de, de lo que va del año, quizá no, pero eso no le quita lo disfrutable, eso no le quita las carcajadas, eso no le quita que la pasé muy bien, que la hora y media que dura no se sienten para nada. Porque, como ya les dije, no te deja respirar. O sea, es una película en donde no hay un momento que te deje pensar en lo que acaba de pasar porque ya está sucediendo lo que sigue. Y eso es... Creo que está hecha o está diseñada para que los niños no se distraigan. Le echa tantas cosas a la pantalla que va a haber algo a lo que un niño que aunque no conozca Nintendo, que no conozca Mario, le va a llamar la atención. Los colores, los personajes, cómo se golpean, este, los carros chistosos que salen. Entonces, es una genialidad a pesar y muy a pesar de las deficiencias que pueda tener. ¿No crees Lex?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que tampoco estás esperando, tú esperas ir a ver un montón de referencias y reírte y ya, es todo. Si, si vas con el mindset correcto, la vas a pasar bien. ¿Cuál es el mindset correcto? Disfrutar lo que sea que vaya a pasar en pantalla, porque a ver, es, es como Monster Hunter. No he visto la película de Monster Hunter todavía, pero prometí que lo iba a hacer para llevar a un amigo a ver la de Saint Seiya porque él no la quiere ir a ver y yo sí por puro morbo. Y, y fue como ese meme de los personajes de Bob's Burger, de bueno, sí la voy a ir a ver, pero me voy a quejar todo el tiempo. Entonces, mucha banda hizo lo mismo con, con la peli de Mario. O sea, ¿pero de qué te vas a quejar? Hay un montón de referencias de un montón de cosas. Mi personaje favorito de la película es el güey. yo soy ese. El, el, la chingada estrellita que está enjaulada, la, la, no mames, es increíble, y tiene un montón de cosas muy chidas todo el tiempo, entonces yo, yo nomás que no te guste Mario, o sea, nomás que no te guste en absoluto, pues podrías decir como de no, pues no, pero aún así creo que es bastante divertida en general, y tiene sus, sus momentos, y es ligera precisamente porque está enfocada para niños. Y eso no es algo malo. Ya lo decía Rob, con Fu Panda es increíble. A mí no me gustan las pelis de los Minions. Me gusta mi villano favorito, pero los Minions... No
1: sabes lo que te pierdes, güey.
0: No, o sea, las he visto, pero pues no, no, no conecto. Yo sé que a mucha banda le gusta. De el Samper tiene sus... Sí, el Samper tiene sus pantuflas de Minion. Bueno, no sé si todavía existen, pero... Ya, ya no,
1: pero, pero sí, sí las Pero tiene.
0: bueno, las tuvo en un momento, ¿no? Este, y pues están cagados ¿no? y si, se si volvieron parte del son el icono ahora de Illumination que es el estudio que también hizo Mario entonces que sea enfocado para niños no la vuelve automáticamente en algo ridículo podríamos decir ahorita que que dices eso de, de,
1: perdón, ahorita que dices eso de Imagination, que no dice que es una película de, de Illumination, perdón que dice que es una película de Nintendo nada más
0: no, si sale el logo de Illumination
1: y todo güey no, no, no. Pero el final se supone que ya es que las películas de Imagination dicen a film by Imagination y en estas, por lo que estuve, el,
2: es como es una película de Nintendo. O
1: sea, sí sale Nintendo. No es
2: ah sí no y, igual que ya, igual listo. que la película de Warcraft también sale el logo de Blizzard al inicio. Blizzard. Ajá. Pero nada más. Ya, o sea, no está, Ahora ya no está escondida como por ejemplo en la como película antes. de Sí, de, de, como que antes, la, por ejemplo, Raider, a la gente, no sí, les daba como que vergüenza, ¿no? Ahorita ya les vale madre. Creo que al contrario no, es un punto a muy es que a favor.
1: Antes, Lex, por ejemplo, las películas de Tomb Raider no dicen que son de Square Enix. Uh
0: -huh. ah, no, pero pues, o sea, aquí sí, porque si no te demandan, ¿no? O sea, si, si no le pones que es de Nintendo, te demanda Nintendo. Porque es Nintendo. Oh, no, creo que San empresa ha caído. Oh no, se cayó el stream
2: Es justo lo que te iba a decir, con que no nos caigamos al stream Pero no te preocupes, yo sigo grabando, así que Todo está bien
0: Ah, pero uh, Bueno, este Sí, ha muerto Samper Bueno, tenemos algo que contar, ¿no? Para, el, para la presión grabada Este Mira, ya volvió
2: Sí, creo, creo que Sampy le dio colgar En lugar de enmudecer Porque nunca nos caímos, ¿eh?
0: En <risa> producción, dice <risa> Estamos esperando a que regrese el Por cierto, para los que están
2: en la versión en audio Acaba de suceder aquí un entuerto en donde perdimos Un poquito la, la, la imagen y la, tra y la transmisión y el audio En la en el stream, pero acá seguimos Grabando todo bien chido y estamos haciendo Tiempo para volver a estar en línea Y seguir platicando donde nos quedamos Para los que están en la versión en vivo
0: por, no, por Para que es. no digan que no se hace en vivo Todo este pedo ¿eh? no, o
3: sea. no Por decir que había un número enfrente de, de las letras del LGBT pero
2: bueno. Es que dejó de ser un, un, ¿cómo se dice? Dejó de ser un, unas es, dejaron de ser siglas para pasar a ser este, ecuación. Te ecuación.
3: lo juro, ya, decía, ya estaba haciendo la del chicharrón.
0: La chicharronera, ¿no? La chicharronera. Ch pinche madre. Pero me encanta porque Samper nunca se equivoca, güey, El güey nunca está mal. Ah, aquí se
2: creo que se trabó Discord de mi lado.
0: Ahí está de vuelta, ya, ya estás de vuelta, Samper.
1: Ya no sé, ahí está. es que Venga. fue se crashó el Discord, pero ya estamos de regreso.
2: No sé de qué hablas, a mí me corre chido.
1: Algo seguramente tiene que ver que estaba jugando Modern Warfare al mismo tiempo y de repente se crashó.
2: Ay, pero así pasa. Ya estamos de vuelta. Es lo bello de las transmisiones en vivo.
1: Es lo bello, pero bueno, nos quedamos en que aquí ya no les da miedo decir que es una película basada en videojuegos.
0: No, 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 y, y es lo que decíamos, si no le ponen Nintendo, Nintendo los demanda, güey. O sea, <risa> que de hecho fue lo, que un, lo único que hizo falta, los ¿no? Güey, hay... mm". habría estado increíble que hubieran aparecido unos abogados haciéndosela de pedo a, la, a los Mario Bros. Por a lo que sea, no mames, habría sido la mejor referencia ever, güey. abre ¿Saben cuál fue el otro, Nintendo, otro problema? No, no le, no le
1: gusta aceptar que tiene abogados a
0: Nintendo. <risa> ¿Sabes cuál fue el otro problema, güey? Que, que creo que es algo que demerita un poco la película, que no se disfruté. No disfruté la experiencia completa porque no tuve que pagar 70 dólares por la entrada.
2: Y, y tampoco Horror. tenemos el problema de que nos esté queriendo tumbar Nintendo el, el stream por hablar de ella.
0: <risa> Pero estábamos hablando bien de ella, güey. Es publicidad gratis.
2: No, pero, pero tú Nintendo crees que me
0: tiene me
1: tiene en la lista negra, güey.
0: En sí, eh, cuanto
1: escucharon que salió de mi boca Nintendo dijeron chicos madre, ¡fum!
0: tíraselo." O sea, pero tú sí, pero no, stream. porque al final sí compraste un Nintendo Switch, entonces sí,
1: no, tengo, ya eres un ¿no? Se me hizo ex, absurdamente x el Zelda Breath of the Wild pero bueno, no quiero meterme en ese problema porque me van a funar en todas las redes. Bueno, sobre todo
0: porque ya, ya va a salir Tears of the Kingdom, que es el bredo 2. Pero bueno, eso será tema de otro podcast, eh, vayan a ver Mario, yo la recomiendo mucho, está cotorra, es lo que es, disfrútenla por lo que es, y si le, o sea, si, si, en su vida han jugado Mario, el, el que sea, lo van a disfrutar, cabrón, está, está cotorra. Es, ¿Por qué le odio la crítica? Porque pues no sé, lo que dijo Rob, su trama, o sea, el plot es prácticamente nulo, y, y por eso, pero no, eso no la vuelve una mala película.
2: No, claro, y hay que aceptar que hay gente que como igual dije con la de Dungeons and Dragons hay gente a la que simple y sencillamente no les gustan los videojuegos, se les parece una ridiculez y por ello mismo las películas basadas en un videojuego por lo general les van a parecer igual porque hay pocos juegos que tengan todo lo que englobaría tener un producto, digamos, de calidad de a dónde van, por ejemplo, de un, una película basada en un juego, es un poco difícil, porque mucho de lo bueno y de lo importante y de lo chido de los juegos, no solo es la historia por sí misma, sino cómo tú influyes y tomas decisiones y tú eres el que hace que las cosas sucedan. Cuando ya la ves en pantalla, a veces es un poquito difícil ponerle el la traba ese de que es que ya no eres tú el que está haciendo el movimiento, ya no eres tú el que está decidiendo lo que sucede en la historia, como por ejemplo sucedió con la historia de la serie de Halo, en donde mucha gente decía, es que ese no es el Halo que yo conozco, porque yo no haría eso, claro, porque tú no harías eso, lo hace el el, es, lo hace, es, es, ese no es el Halo
0: el, que yo conozco, ese no es el Master Chief que yo conozco, porque ese Master Chief coge y yo no cojo.
2: Yo no tengo nalgas o algo así, ¿no? o sea, cosas de ese estilo. Entonces, esa misma gente... Eh, no va a disfrutar la película de Mario porque no sabe que es Mario nunca le ha gustado a Mario ni le ha interesado de ninguna manera interactuar con nada que tenga que ver con Mario y es lógico que tampoco le vaya a gustar la película se entiende o sea no le va a gustar a tu, a tu tío borracho pero le va a gustar a tu primo que aunque a lo mejor también es borracho pero él jugó algo de Mario y le entiende ese pedo simplemente bueno, no le sabe ¿A
0: Samper le va a gustar? ¿Samper es borracho? y le va a gustar, yo soy borracho y me gustó, claro que sí, porque, pues, ¿tenemos sentido
2: del humor? Esa es otra, sí, hay gente que se toma las cosas demasiado en serio sí, y no. no puede ver una película de, de un italiano bigotón que sí, se la pase brincando sobre torturas, ¿no? Japoneses. Sí, sí, claro,
0: claro. Y, y lo más cagado es que abro Facebook así y la primera, lo primero que me parece es un amigo comparte... Una nota que dice: Mujer critica a Pitch por promover feminismo en la peli de Super Mario. Le lava el cerebro a las niñas. Y es como de Dude, güey. No, no, no. Y el comentario de mi compa es: No puedes complacer a todo el mundo. Lo dijo Rob. Sucede, ahí está el cupa vestido de, de princesa. Y lo puedes tomar como quieras. Güey, es. ¿Por qué quieres buscarle? Es como toda esta banda que le quiere encontrar. A, no sé, más profundidad a ciertas cosas de, los, de algunos autores y que se pelean en Twitter y que, no me acuerdo si fue, creo que fue una autora de cómics, no estoy seguro a quién, que le dicen así como de, pues deberías investigar más no sé qué y es como de, bro, literalmente escribí eso, pues deberías conocer más de tu propia obra y es como de chinga tu madre.
2: De Punisher, creo que fue una de las guionistas de Punisher. Creo que sí. Siempre los hay, ¿no? Siempre va a haber mensos que, va, que van a pensar y van a querer verse reflejados eh, o querer... No, voy a politizar como que no es, pero van a querer encontrarle el negrito aunque no lo haya, pero... De esa gente siempre hay. Mejor como igual de, de lo que nos preguntaba Zampi, de que ¿a quién le vas más? ¿A la crítica o a la, o, al, o al público? Igual a, esa, a ese tipo de crítica, mándelo a la chingada. ¿no? no hay por qué. Disfruten las cosas por lo que son. Eh, eso sí. Pero... Si algo sí le sé decir, si algo sí le he de recomendar al Zampies, yo sé que algo, algo ha jugado en algún momento de Mario. Le gustaron las películas de mi villano favorito, que son de Illumination. Le gustaron los Minions, muy seguramente va a encontrar algo. Wey,
1: los minions claro. Bien yo, yo no, no le digo nada, lo contrario. Wey, lo, los únicos que le ganan a los Minions, güey, son los pingüinos los de pingüinos. Madagascar. Lo he dicho. Los
0: pingüinos de Cuando
1: quieran, güey, los pingüinos, nos vemos a la salida, literal.
0: Los claro, pingüinos claro. de Madagascar son unos cracks y consumen crack. Eso, estoy seguro sí, que lo a También, hacen. y Red Bull. Y Red Bull, claro que sí. O sea, ¿ustedes creen que el rico se quedó así? No. Si sí, vato seguramente consumía producto culichi. Porque Ay, además es ganar, bien bélico. No. Porque además es bien bélico.
1: Sí, 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 el rico es el bélico.
0: Sí, claro. Y además, a ver, a, a nivel musical, yo, yo sé que van a decir, no, no estás mamando. No estoy mamando. Les juro que no estoy mamando. Jack Black sabía que iba a ser un meme Y dijo, lo vamos a hacer Es como de, güey, es Peak of Destiny wey, la plumilla del destino Es una joya Bueno, solo que Esta rola no es metal Y ya, pero es una joya Piches no, eh, Vamos a revisar Spotify Estoy casi seguro que tiene que estar En lo más buscado de Spotify Porque es, es una joya de canción No estoy mamando Así que si no han ido a verla, vayan a verla, Samper tienes tarea, Eddie, tienes tarea.
2: La pregunta es cuántas veces la irá a ver el Inge con sus plebes.
0: La respuesta correcta es
2: sí. Obviamente, claro que sí. Y ahora que recuerdo al ingenierillo y que me acuerdo que no está con nosotros y ha de estar hasta la madre con la haciéndole las cartulinas de último segundo que, va, tiene que, que tiene que presentar sus plebes el día de mañana. Y como yo creo que ya se nos está acabando el Shouting Podcast de esta noche, y como es costumbre, antes de irnos vamos a pasar a los saludos. este Pues a ver, este, Alex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la bandita que anduvo por acá en el chat. Saludos para Eladito, Eladito que siempre anda por acá en la versión en vivo dejando buena vibra. Eh, saludos para Minok, para Estefanía, para Mr. Mac y para creo que se lee Melenas porque pues tiene numeritos ahí pero para, para esa personita que se despidió de, poniéndome tengo que ir besos y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada espero que lo disfruten ahí con, con el pequeño bloopercito de que se nos cayó el Samper de, del Discordias eh, pues bueno, ahí que, que disfruten mucho este episodio
2: también el que anduvo medio calladito pero porque no ha ido al cine es el Eddie viejo ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Sí, no he jugado, no este, no he visto películas. My bad, a ver si a la próxima regresé. La vida de adulto
0: responsable es una porquería, ¿no?
3: De hecho, sí. Pero, sí. hey, este, tenemos salud, o lo que queda. este, Es algo, ¿no? Um, pues, sa saludos a mi novia y, pues, feliz cumpleaños porque ya es su cumpleaños. Entonces, hay muchas felicidades. Hay que siempre nos están escuchando. De hecho, ahorita anda... Sí, anda escuchándonos. Entonces, este, pues, feliz a Abby. Amo muchísimo, este los demás, eh, pues nos escuchamos a la próxima semana. Ahí escuchen este la versión grabada para que vean cómo este Samper se cayó como este persona de Puebla con bache de ahí de, de la cruce. <risa> <risa> Cuídense muchísimo. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Que, que antes de pasar Maldito con el San
0: antes de pasar con el Samper, sí me gustaría recordarles también, aprovechando que anda aquí heladito, que vayan a escuchar también el podcast de La Opinión de Helado, y en específico en donde salí yo hablando de and Dragons, que nos aventamos un podcast ah, o sea, no, muy largo. No,
1: no, no es por el podcast de heladito, es porque saliste tú
0: o sea, sí, pero por eso menciono ese específico <risa> porque como aquí hablé de Don Dungeons and Dragons quería hacerles la invitación si quieren escuchar más a profundidad todo lo que lo que me gustó slash no me gustó de la peli de D&D puedan ir a escucharlo en la opinión de lado que también graba los domingos eh, y hoy hoy va a preparar su episodio para que lo escuchen mañana tempranito camino al trabajo regreso al trabajo oyendo a hacer ejercicio o en donde sea que prefieran escucharnos
2: y también, también, como por ahí está, como bien dice Lady, tropezándose con la ciclovía que es el Discord en, en este internet. Sanfico, les doy tus saludos esta noche. No, o saludos a
1: todos los que estuvieron aquí en el chat, este, al, al, a nuestro nuevo, al el Melenas que preguntó quién era acá quien quién. Entonces es Roberto, Samper, Eddie, Lex. Le hace,
2: le hace el chistoso Lex, el cabrón, a mí
1: me conoce desde hace como 15 años. Y, y el que no, pero no conocía a los demás, no conocía a los demás y el que bueno, y el el, 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 que, y el siempre ausente ingenierillo. Pero bueno, saludos a todos los que estuvieron aquí en la versión grabada, digo la versión en vivo y a los que están en la versión grabada, vengan a la versión en vivo, podrán ver cómo me tropiezo con esa piedra llamada Discord, este, y cómo se nos cae el stream, pero aquí estamos
2: de pie como de Candy Oxo. Como, como debe de ser, Trabajador de call center. No, porque están Soy sentados. Ese. O como ingenierillo haciendo la de papá.
0: Bueno, acto es, ¿Qué hablando ese, de?
1: Dice de, de estar ahorita Cinco kawamas in Así de que ya Pegando así de que el, la, la tierra en el océano O sea, ya el ingenierillo Así de que De como dice el meme Que cuando le haces la tarea A tu hijo Y te hablan de la escuela De creo que su hijo Necesita una escuela especial Así el ingenierillo boy.
2: Machi, el ingenierillo Está como las imágenes Esa de la morrilla Que tiene el vestido Como de princesa Y que está toda mal pintada Así como que despeinada <risa> Ese es el ingenierillo ¿Sí En este momento pero bueno un saludo película. a él hasta allá hasta su casa como esté lleno de, de, de serpentina de brillantina y de cartulinas mal cortadas hasta allá un saludazo al ingeniería Eso al sí es que él.
0: compró la cartulina
2: exactamente este pues pegando
1: los... varias hojas de papel bond para hacer para cartulina <risa>
0: ¿Eso aplicaste alguna vez, güey? Claro, por supuesto, güey. No,
1: o sea, así de agarras como tres hojas de papel, ¿no? le pones resistol, güey, y esa madre se hace como... como de esas revistas que guardabas abajo de tu cama. Así se hace. Mira, eso, mientras el video
3: se vea, igual también sirve. Exacto, güey. Exacto,
0: güey. No, no lo puedo creer, banda. No, nunca la tuve que aplicar afortunadamente algo,
1: algo, algo se tiene que aprender Milex.
0: sí es que a ver a mí sí me, me ejecutaba ejecutaban muy duro entonces mejor <risa> sí si se, se le la había... que él
1: también aplicó esa güey
0: <risa> pegar las hojas güey no es que y creo que yo prefería llorarle a alguien más así al otro día a, a es que, que, mismo, que ya tenía llorar a, sí, a que no era mi jefa mi jefa sí era la que ¿Cómo se te ocurre? Mejor me quedaba calladito y es mañana veo cómo lo arreglan en la escuela.
2: Pero bueno, como les iba diciendo y saludando al ingenierillo, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas en audio en video, como dijo Zampi, que se echen la vuelta a la grabación en vivo del en Podcast los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la sede MX y... Para, para que se enteren cuando se retrase o se aplace la grabación de dicho podcast pueden encontrarlo en nuestras redes sociales o en nuestro servidor de Discord que todos los podrán encontrar en sus enlaces en langaria.net diagonal enlaces por último y pues ya como se nos acaba el podcast recordarles que pues los vemos aquí la próxima semana muchachos de parte del ingenierillo que está ausente en esta vez para nosotros al menos con que no esté ausente de sus plebes todo está bien de parte del ex de parte de Lady del samper yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó